0: So, hallo, ja, es ist es wieder soweit. Ich soll jetzt unbedingt die, die Begrüßung machen. Ich weiß gar nicht, was dem Andi schon wieder einfällt. Ich bin kaum neu dabei hier und schon werde ich hier gefoltert und geknechtet. Und muss hier auch noch irgendwie sputen, damit er nicht beleidigt ist. Ich weiß ja gar nicht, was ich davon halten soll, Leute. Aber ich tue ja alles hier, um, euch ein bisschen was zu bieten. Ähm, aber unter, unter uns, unter vier Augen, werde ich mit dem, mit dem Andi noch mal sprechen. Also das wird, das ist überhaupt nicht witzig. Das werden wir noch mal sehen hier. Also so geht das nicht weiter. Da muss ich mal mit der Gewerkschaft sprechen. Hallo Andi, trotzdem. Hallo, wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Abend. Ja, mir geht's super. Nee, das ist doch ja. was, was
1: wolltest du? Das war eine richtig geile Einleitung.
0: Nein, ich, ich kann halt.
1: zur Agenda Nocte Nummer 41. So ist es. Schlicht und einfach. Ja, jeder muss mal ran. Weißt du, das ist wie früher in der Schule, wo sich alle immer gedrückt haben, irgendwie vor der Klasse sich hinzustellen und das Gruppenergebnis vorzustellen. Aber einen hat es dann zum Schluss immer erwischt. Ist nun mal leider so. Und je öfter du das machst, desto einfacher wird das zum Schluss.
0: Ja, war ja auch total einfach. Wenn Siehst ich da ein bisschen über dich herziehen darf, passt das schon.
1: Immer doch, immer doch. Ach, der Podcast ja, da. ja, das ist
0: hervorragend. Ach so,
1: okay. <lacht> Aufnahme läuft. Wir sind wieder live am Start. Nach äh, einer kleinen äh, Schreckensekunde am Anfang, wo die Technik wieder ein bisschen uns ärgern wollte, haben wir doch aber alles hinbekommen. Na? Klar. Ja. Und du können wir ganz, wir können ganz einfach sagen, mein, mein, einer meiner Lieblingsstatements,
0: Scheiß Windows. Das ist wirklich so. Aber ja, nun geht's und auch Ja, es ist nur eine, es ist nur eine Vermutung. Vielleicht das auch das Problem vor dem Rechner. Also nee, vielleicht. Nee, nee, das nee, weiß man nee. ja nicht so Ey, genau. Auf. Komm, nimm mir jetzt die Freude nicht, dass ich mal wieder auf Windows <lacht> schimpfen kann. Du weißt, dass okay, ich das unheimlich gut.
1: gerne mache. Und mm. dann mache ich das auch bei jeder Gelegenheit, die sich da gibt. Unsere Zuhörer, ich weiß, mindestens einer ist dabei, der lacht sich jetzt schon wieder kaputt und sagt dann, nein, 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 nein. an Windows liegt das gar nicht, sondern immer nur an dem Nutzer. Nee, will ich, will ich heute gar nicht sagen. Nee, ich bin, ich bin dabei, das lag ja, gar nicht ah, Du bist an aber
0: wirklich, wirklich, muss ich sagen, das beste Beispiel für den typischen Allmann, kann er meckern, ist er glücklich. ja Es ist halt einfach toll. Ja, so ist es. Ne? Und ich dachte, das gab es nur im Westen, da war anscheinend auch im Osten. Alles super. Oh Gott, Nein. Ich, ich, dachte, ich dachte im Osten immer, da war ihr so fröhlich, hat alle miteinander gefickt und so und hat durcheinander und alles fröhlich und alles war schön und keiner musste sich um irgendetwas kümmern in irgendeiner Form und niemand musste sich über irgendwas aufrichten. Aufregen war ja sowieso hier meistens vorgegeben und hatte nicht große Wahl, sich über die Politik aufzuregen, weil war ja nicht viel zu wählen. Aber wenn, am Ende wenn, des
1: Tages. Wenn du wolltest konntest du viel konntest du dich viele sachen aufregen ja? das ist das ist na klar, das ist ja? also okay. klar aber ob das letztendlich was gebracht
0: hat ist die andere frage ne? <lacht> die Fra frage ist auch ob wenn du dich aufregst ob jetzt windows irgendwas ändern wird oder so das wird sich wahrscheinlich das auch nichts ändern. es, nein, also, es wird sich das alte nur, system
1: <lacht> es wird sich immer nur weiter zum negativen entwickeln was ich halt in letzter zeit feststellen musste aber da müssen wir durch. So ist es nun mal. Wir können da nichts beeinflussen. Ich, also ich zumindest nichts. Zumindest nichts mehr hier im Windows. Früher gab es da mal andere Zeiten, wo man ein bisschen was reisen konnte. Aber wo dann Microsoft halt auch mal ein bisschen auf die, auf die Anwender gehört hat. Aber das ist vorbei. Aber es ist auch nicht schlimm. Weil irgendwie geht es ja immer. Ne? Also ich glaube, ich bin momentan in dem Alter, dass ich das sage. Ach, ich sehe das relativ gelassen und wenn es funktioniert, dann funktioniert es, wenn nicht, dann nicht. Aber ich, das alles, wenn man drüber schimpft und sich drüber aufregt, ist alles verschwendete Lebensmühe. Und das Leben ist viel zu kurz, um schlechten Wein zu trinken, sagt man normalerweise, oder ein schlechtes Buch zu lesen oder um sich halt über Microsoft aufzuregen. Das aber, stimmt, ja, aber du machst es trotzdem. Ich mache das trotzdem. Ja, manchmal komme ich halt nicht so aus meiner Haut raus, da ist das nun mal so. Da muss ich ein bisschen <lacht> schimpfen. Haben wir noch gleich ein Thema, da können wir noch mal ein bisschen drauf rumreiten, aber Na. das ist nun mal so. Ja. Ja. Ne? Ist noch weiter da rumrein? Auf über Microsoft jetzt erstmal nicht. Okay. Nee, wir, machen, wir machen ja andere Sachen,
0: wo wir ein bisschen, äh, ein bisschen rumschimpfen können. Ja, ja, ich hm. habe das schon gesehen, was du hier an tollen Themen so und dafür so. Hm. <lacht> nee, das, oh, Alter, Alter, das ist schon alles. Das, ich weiß, bei einigen Sachen weiß ich nicht, wohin die Reise geht mit dir, bei dem anderen Sachen kann ich es mir <lacht> aber schon ziemlich gut vorstellen. Ich habe mir aber noch nicht alles durchgelesen, weil du ja jetzt, weil du ja selbst zuvor bist, zum Schreiben nur noch verlinkst hier, und dann muss ich mir irgendwelche Scheiße hier durchlesen. Aber nee, du, du musst nicht ja ja durchlesen, das reicht. Nee, das reicht halt nicht, weil Na, ich klar. halt dann über diese Sachen halt nichts, nichts, nichts wusste vorher, weil ich bin ja... Was soll ich sagen, ich bin eher so der Typ, der einfacher, weil ich mich halt auch hier und da vielleicht aufrege, gewisse Dinge einfach nur noch ignoriert, weil ich es eh nicht beeinflussen kann. Okay, das ist auch eine Art. Und deswegen wusste ich halt am Ende des Tages nicht genau, was jetzt zum Beispiel das erste Thema, was du hier stehen hast. Sag mal irgendwas. Stadt Bremerhaven Gesundheitsausschuss oh. billig Digitalgesetze, elektronische Patientenakte mit Widerspruchsverfahren so das war ja genau sowas war ja mal soweit ich es weiß zumindest bei der Organspende auch mal geplant mhm. dass jeder Mensch wenn er auf die Welt kommt Organspender ist aber in seinem Lauf seines Lebens widersprechen muss um keiner mehr zu sein so. und ich vermute mal ich verstehe das jetzt so dass das im Endeffekt ähnlich zu verstehen ist das heißt es wird von jedem eine digitale Akte angelegt wenn man das nicht möchte muss man widersprechen dann wird es aber sicherlich, das weiß ich jetzt nicht in Gänze, sicherlich gewisse Gimmicks nicht geben, die man hat, wenn man halt, also was kurz für Verwaltungswege, wie auch immer, die Gimmicks zu bezeichnen sind, äh, wenn man halt keine digitale Akte hat. Und jetzt riechst du dich wegen Datenschutz auf. Richtig. Siehst du, das, 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 also so einfach ist das doch. Das Ganze,
1: also, was soll ja, ich da noch großartig sagen? Du ja, hast ja, das Stichwort so Thema Raum. Nächstes so Thema. Also, also äh, die Geschichte mit dem Organspendeausweis, ich muss sagen, äh, was du gerade angesprochen hattest, mit denen man ist von Grund auf und muss dann dagegen widersprechen, ist ja in Deutschland nicht oder noch nicht. Äh, da hatten haben sich mal Leute die Zähne dran ausgebissen und wollten das durchsetzen, hat auch nicht geklappt. Ja, ja, genau, in Skandinavien genau. zum Beispiel ist das so. Ja? Mhm. Da ist ähm, jeder Mensch von, von, von Natur aus, hätte ich jetzt fast gesagt, das, nee, das klingt jetzt fies, das kann ich jetzt so nicht sagen, also von, von Geburt an irgendwie äh, Organspender und muss dann wirklich aktiv widersprechen, wenn er das nicht machen möchte. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, inwieweit das halt äh, gut oder schlecht ist, weil es, es treffen jetzt natürlich zwei ganz knallharte Fakten aufeinander und einmal ist das halt die Selbstbestimmung, die ein Mensch für sich hat und auf der anderen Seite ist das halt... Ähm, naja, ich meine, wenn man das jetzt mal jetzt, es das, das klingt jetzt total bescheuert, aber wenn man das jetzt mal betriebswirtschaftlich sieht, im Grunde sterben so viele Menschen, die so viele Organe haben, die noch verwendet werden können, um anderen Menschen zu helfen. Was allerdings nicht geht, wenn die halt kein Organspender sind, das ist halt schon ein bisschen blöd. Also wenn man letztendlich sagt, man könnte doch halt so hm. vielen Menschen das Leben retten und äh, man macht es halt einfach nicht. Und das klingt jetzt nochmal beschissen und blöd, aber letztendlich, wenn man tot ist, ist man tot. Was will man dann halt noch mit seinen Organen? Ja? Also, das klingt jetzt ziemlich herzlos, ich weiß,
0: und auch äh, ziemlich ziemlich blöd. Ja, und auch unspirituell. Richtig, und das ist so. Aber ähm, naja, das muss man auch mal respektieren. Also, da gibt es Menschen, die würden sicherlich, die, die denken sicherlich, es geht viel verloren, und zwar auch ähm, nach dem Leben, also ja. nach dem Tod genauer gesagt, dass, dass da irgendwas ohne Organe schiefläuft. Mhm. Und das ist ja halt immer, man, ja, also weiß ich nicht. Gibt's man muss
1: halt den Wunsch des Menschen respektieren und das ist genau der springende Punkt. Ne? So sehr ich halt äh, die Politik verstehen kann, so sehr ich die Ärzte verstehen kann, so sehr ich die Medizin verstehen kann, dass die natürlich sagen, es wäre doch schön, wenn es denn halt irgendwie so eine gesetzliche Regelung geben würde, so sehr kann ich halt auch jeden anderen Menschen verstehen, der da sagt, nee, es gibt ja noch irgendwie gewisse Persönlichkeitsrechte und ich möchte doch bitte über meinen Körper selber entscheiden und was damit passiert. Wir können jetzt nochmal so einen, so, einen so einen kleinen Schwenk machen über ein Thema, womit ich mich auch mal so ähm, einige Zeit beschäftigt habe. Und zwar war das selbstbestimmtes Sterben. Und äh, mhm. es ist vor vielen, vielen Jahren in Deutschland gesetzmäßig festgelegt worden, dass Menschen selbst über ihr eigenes Ableben bestimmen dürfen in bestimmten Situationen, wenn sie zum Beispiel krank sind, schwer erkrankt sind und das wurde gesetzlich verankert. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist halt nur gewesen, wenn man dann sagt, man möchte halt sein Leben aktiv ein Ende setzen, durfte das damals kein Arzt machen weil da gibt es wieder mit hier hypokratischen Eid und äh, ja, Pflicht eines Arztes ist es halt Menschenleben zu erhalten und nicht zu beenden und sowas alles aber den Menschen wurde dann halt zugesprochen, ja du darfst das machen unter gewissen Voraussetzungen und es müssen halt auch Mittel bereitgestellt werden, um dir halt dieses Ableben möglich zu machen und dann gab es damals einen ich nenne mal den Namen nicht einen Gesundheitsminister der gesagt hat, nö das Gesetz ist zwar da, aber ich akzeptiere das nicht. Und ich, also die, die Menschen, die dann ähm, dieses Mittel haben wollten, also ein Medikament haben wollten, um sich halt selbst äh, ja, zu töten, die durften, die mussten schriftlich einen Antrag stellen, um dieses Medikament zu bekommen. Und der Herr Gesundheitsminister hat damals gesagt, es werden alle Anträge, die bei uns gestellt werden, negativ beschieden. So, unterm Strich, ich veranlasse jetzt Kraft meiner eigenen Wassersuppe, dass ich ein Gesetz außer Kraft setze, was gerade eben ins Leben gerufen wurde. Und da sage ich halt auch wieder, so viel zum Thema, jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich und jeder hat Persönlichkeitsrechte und so weiter. Ne? Also das war schon ein Punkt, wo ich gesagt habe, normalerweise hätte man diesen Gesundheitsminister damals irgendwie hinter Schloss und Riegel setzen müssen, weil was passiert mit uns normalen Menschen, wenn wir uns gegen aktive Gesetze wehren und uns ja, wissentlich, also mit Vorsatz dagegen entscheiden, wir werden bestraft. Jeder normale Mensch wird bestraft, wenn er irgendwas macht, was gesetzeswidrig ist. Wenn du Gesundheitsminister bist, dann geht das halt einfach so und dir passiert gar nichts. Ja. Und mit welcher Begründung denn? Weil er das nicht wollte. Es gab keine Begründung. Ja, das glaube ich nicht. Doch, es gab keine, Es gab schlicht nicht. und einfach keine Begründung. Er hat, er hat sich aktiv als Mensch gegen dieses Gesetz ausgesprochen. Er hat gesagt, er akzeptiert das nicht, dass ein Mensch das Recht hat, seinen eigenen Lebensablauf zu bestimmen. Und somit war er dann als der Mensch in oberster Position, der letztendlich diese Freigabe des Mittels verantworten musste, ähm, in der Position, dass er das halt nicht gemacht hat. Es gab keine Begründung. Er hat gesagt, er hat dann, ich weiß nicht, ob es dann von seiner Seite aus kirchliche Hintergründe gab oder sowas, aber er hat das halt nicht als Gesetz anerkannt. Und er hat dann gesagt, ich als Mensch, ich als Person befürworte das nicht und darum wird das nicht gemacht.
0: So. so, Moment mal. Wenn ein Gesetz auf den Weg gebracht wird, ja. dann stimmt ja der Bundestag darüber ab und dann, wenn das soweit durch ist, dann kommt noch mal der Bundesrat dran, wenn mhm. ich mich nicht täusche. Und die machen dann, die setzen dann da ihren Kaiser Wilhelm drunter. So, war das jetzt ein bestehendes Gesetz ja. oder war das jetzt keins? Es war ein, ein bestehendes Gesetz ein, und der, der Gesundheitsminister kann das einfach. Nach Willkür ja. canceln oder negative Bescheide verteilen, hat, wenn man das...
1: Er hat einfach äh, dem Gesetz nicht Folge geleistet. Also die, die, mhm. was in dem Gesetz drin stand, war ja schlicht und einfach, die betroffenen Personen, die dann aus diversen Gründen ihren Leben ein Ende setzen müssen, müssen einen Antrag stellen auf Erhalt dieses Medikamentes. Äh, um sich halt entsprechend selbst töten okay. zu dürfen. Und der äh, Gesundheitsminister hat dann veranlasst, ob, dieses, ob diese Anträge, die gestellt wurden, also nicht das Gesundheitsminister, sondern das Ministerium und er als Big Boss davon, die mussten halt bescheiden, ob diese Anträge äh, für posit also positiv oder negativ beschieden werden. Und er hat gesagt, alle Anträge, die <lacht> eintreffen, werden negativ beschieden. So, und letztendlich ist es so: also Es gibt jetzt noch, ähm, wenn man halt dieses, diese Problematik, also nee, Problematik, völlig, völlig, völlig falsche Begrifflichkeit, ähm, wenn man dieses, ähm, dieses ganze Verfahren mal betrachtet. Ich glaube, es gab dann fünf Leute, die sich zusammengeschlossen haben und in Rechtsweg äh, eingeschlagen haben gegen die Anweisung des damaligen Gesundheitsministers und Momentan ist es halt so, dass von den fünf Leuten vier bereits gestorben sind und ein einziger noch kämpft und um denen es aber auch nicht gerade gut geht. Also letztendlich werden diese Menschen oder sind vier von diesen Menschen auf, in Anführungsstrichen, natürlichen Weg gestorben mit allem, was damit zusammenhängt. Also ich sag mal, auf unmenschlichste Art und Weise sind die dahin vegetiert, bis sie letztendlich gestorben sind, ja. Und das ist halt ein Punkt, den ich überhaupt nicht verstehen kann. Und es ist, das ist, das, dieses Gerichtsverfahren, das läuft über Jahre oder schon seit Jahren. Und es ist nicht möglich, dass ein Gericht trotz eines bestehenden Gesetzes jetzt die Entscheidung fällt, dass die Menschen ihr Recht auf Sterben in Deutschland vollziehen können. Was passiert jetzt? Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du fährst in die Schweiz oder noch besser in die Niederlande. Dort ist halt dieses begleitete Sterben oder ärztlich unterstützte Sterben äh, erlaubt. Und dort kannst du halt dann... Deine Ruhe finden. Na? Es ist ein unheimlich heikles Thema, wo ich. Ja, aber ich höre davon Gott, in und der die Welt Form nicht zum ersten Mal. Hm.
0: Ich höre das zum ersten Mal. Ich bin ja auch gerade irritiert, dass sich ein Bundesminister einfach ja. gegen ein bestehendes Gesetz stellen kann und sagen kann: Nö, das mache ich nicht Schön, dass das gibt, aber mache ich nicht. Hm. Mache ich einfach nicht. Ist so. Nee. Also, es ist ja, ma, ma, also ich kann es, ich kann's, ich, kann's, ich, kann's nicht, ich, nicht, ich kann nicht, ich in eine Kerbe schlagen, weil das ich bin jemand, der gerne Sachen verifiziert. Da werde ich mich. Ich versuche mal, dieses, ich werde mich da ein bisschen ähm, schlau machen. es gibt ja, ein es gibt eine so äh,
1: ja es gibt eine Sache eine äh, jemand der das nochmal detailliert aufgelistet hat. Ich versuche mal, ob ich das nochmal finden kann, wo wirklich drin steht, wann also dieser, dieser komplette Ablauf, also wann, wer, wo, was beantragt hat, äh, wie die ganze Gesetzesgeschichte in, in Lauf gekommen ist, wie das, wie das wann, von wem von welchen Parteien Beratschlag verabschiedet wurde, mit welchen Ergebnissen und wie das dann weitergelaufen ist. Ich versuche mal, den Bericht nochmal irgendwo rauszukramen und in die show -Notes mit reinzuschmeißen. Ich hoffe, dass ich das irgendwo finde. Und äh, dann kannst du ja, wenn du willst, dich da nochmal einlesen. Es ist, ähm, es klingt jetzt blöd, es ist es ist interessant, aber ich finde es umso schlimmer, dass man halt äh, solchen Menschen dieses Recht verwehrt. Also ich meine, ich, es ist schon mal ein, für, aus, aus meiner Sicht eine Perversion an sich, dass man einen Menschen, der krank ist und der halt keine Aussicht, keine Hoffnung auf Besserung äh, seines Lebens hat, dass man den verwehrt, sein Leben ein Ende setzen zu können. Ne? Also das sind jetzt natürlich mhm. Sachen,
0: das muss jeder für sich entscheiden. Aber okay, ja, also pass auf. Also ich finde schon, ja, also er wird verwehrt, dass er davon unterstützt, dass er dabei Unterstützung bekommt von offizieller Seite. Und wird es ja nicht verwehrt, das irgendwie zu tun. Also er kann ja, das ist, soll jetzt gar nicht irgendwie zynisch klingen. Er kann ja von der nächsten Brücke springen. Er kann ja, äh, das sich, ist richtig. Äh, ja. Er kann ja was weiß ich irgendwie sich unter dann Zug werfen mhm. oder werfen oder Zug werfen. Mhm. Das kann er alles machen. Das ist natürlich überhaupt nicht schön, aber was, was du halt sagst, ist, ich, ist mir schon diese Differenzierung ist mir trotzdem ein Stück weit wichtig. Er bekommt halt von offizieller Stelle keine offizielle Unterstützung dabei. Ja. So. Obwohl es ein Gesetz gibt, was. Das verlangt. Dem eigentlich das System eigentlich, was, wo, in dem es zulässig ist. Mhm. Genau, okay. Gut. Okay. Ja, finde ich erstmal schräg. Finde ich erstmal schräg, aber. Kann ich auch irgendwie momentan noch nicht glauben, muss ich mich, mhm. weiß ja nicht. Ich will dich ja nee, nicht, nee, ich will nichts unterstellen. Nein, 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 ziehe ich
1: raus. kaum ah. mhm. wir die show -Notes
0: mit rein, da können wir uns das nochmal gemeinsam angucken. Aber, aber wir waren ja beim digitalgesetz Wir waren beim digital das, 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 da da, das habe das hab das ich ja auch gesehen jetzt, also, jetzt ja, richtig, ja, die, die, ja, die, das die, die Grundlage,
1: die Persönlichkeits- und Menschenrechte, die irgendwo, ähm, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, mit Füßen getreten werden, aber letztendlich ist es ja wirklich so. Wir machen noch mal einen Schritt zurück. Du kannst dich wahrscheinlich daran erinnern, ähm, dieses äh, E-Rezept, e ja. elektronische Rezept, äh, ist, ist mhm. der, das unter die Nase gekommen irgendwie in, in letzter Zeit?
0: E-Rezept, auch nicht E-Krankschreibung. E-Krankschreibung,
1: e ja, gibt es auch. Es ja. gab aber auch ein E-Rezept. Also letztendlich wurde gesagt, man will versuchen, dieses Rezept, was du beim Arzt bekommst, nicht mehr in Papierform auszudrucken, damit du das dann mhm. halt äh, bei deiner Apotheke auf den Tisch knallst und die dir dann dein Medikament ausgeben. Sondern das sollte schon gespeichert werden auf der Chipkarte, also auf deiner äh, krankenversicherten Karte. Und äh, es sollte halt alles papierlos funktionieren. Mhm. Nun rennst du ja bei mir offene Türen ein, wenn jetzt jemand sagt, aus umweltschutztechnischen Gründen wollen wir eine Vernichtung von Papier vermeiden und machen das lieber in elektronischer Form. Ne? Also da bin ich ja immer dafür. Aber letztendlich muss die ganze Sache auch funktionieren und als dieses E-Rezept eingeführt wurde, das, das, es gab einen Gesetzesentwurf, es wurde beschlossen, dass das gemacht wird, es gab Testregionen, in denen dieses E-Rezept jetzt schon die letzten Jahre äh, probiert wurde, also die Umsetzung probiert wurde und es wurde halt einerseits festgestellt, dass diese, diese Umsetzung nicht funktioniert und vor allen Dingen Punkt 2, der noch viel sicher war, der ganze Datenschutz nicht hingehauen hat. Und deshalb wurde halt auch dieses E-Rezept vorerst wieder abgeschafft, ist jetzt wieder, glaube ich, mit in kommen. Also jetzt ist das, glaube ich, wieder durchgesetzt und gleichzeitig halt auch diese elektronische Patientenakte. Und jetzt kommt ja der springende Punkt, der Hintergrund, wenn man sich den jetzt mal so durch den Kopf gehen lässt und dann sagt, okay, man möchte halt Daten eines Menschen auf seiner versicherten Karte speichern, damit halt ein eventuell behandelnder Arzt mit diesen Daten äh, mehr Wissen über seinen Patienten erlangt und den dann besser versorgen kann. Aus dieser Sicht ja, okay. ist das ja tiptop, mhm. ne? kann man ja nichts sagen. Die Problematik an der Geschichte ist nur, möchtest du als Patient, als Person, dass jeder Arzt, bei dem du bist, alles erfährt, was andere Ärzte über dich wissen. So, und das mit Sicherheit nicht. Ne? Also ich, warum, ich, warum mit Sicherheit nicht? Ja, was interessiert es denn deinen Zahnarzt, äh, was du das letzte Mal bei deinen Hausarzt für Probleme
0: hattest? Hast ja? du schon mal was von gesamtheitlicher Medizin gehört? Äh, richtig, aber ich halte das, halt nicht, das, 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 ich halt das sehr wohl für können. sehr relevant. Ich halte ja, es für klar. sehr Ja, ja, aber du bist ja, ja gut, du willst es, ja, okay du willst es selbst entscheiden, ja. Mhm. Das heißt, im Endeffekt, was wäre dein Alternativvorschlag, wie sowas aussehen könnte? Das heißt, du entscheidest, wie das funktioniert, indem du was tust oder was genau gefragt wirst und wo kannst du das dann
1: tun? In denen jetzt zum Beispiel diese Möglichkeit grundsätzlich angeboten wird? dass halt die Speicherung der Patientendaten auf der krankenversicherten Karte möglich ist und du dann aktiv zu deinem Arzt gehst, egal welcher das ist, der dich äh, ja, behandelt und dass du sagst, lieber ja. Arzt, hör mal zu, ich gebe Ihnen hiermit die Erlaubnis, diesen äh, Fall, den wir jetzt gerade hier durchhaben, auf meine Krankenakte zu speichern, damit eventuell irgendein anderer Arzt, den ich das dann erlaube, das abzurufen, das abrufen kann. So. Aber letztendlich ja. ist es ja halt so, dass das eben nicht gegeben ist. Also die, der, der Hintergrund, man, man muss ja halt immer dazu sagen, es wird halt immer gesagt, dass die einzelnen Daten, die auf dieser äh, Krankenakte, also auf dieser ähm, Chipkarte gespeichert sind, immer nur den Ärzten zugänglich gemacht werden, die du dafür autorisierst. Das ist die Theorie. Die Theorie ist aber in dem Sinne falsch, weil es gleichzeitig eine Möglichkeit gibt für jeden Arzt aus notfalltechnischen Gründen alle Sperren aufzuheben und auf den kompletten Datensatz auf der, auf der Krankenakte zuzugreifen. Und dabei ist sich halt die Ratte im Schwanz, weil das funktioniert nicht. Ich kann dich sagen, lieber Patient, du bestimmst über deine kompletten Daten und gleichzeitig machen wir eine Vector und erlauben es mit Code XYZ jeden Notarzt auf komplett alle Daten zuzugreifen, die auf der Karte drauf sind. Das klappt nicht. Also entweder haben wir Datenschutz und ich bestimme über meine Daten mhm. oder wir haben keinen Datenschutz und jeder kann damit machen, was er will. So, und da kennst du meine Meinung zu dieser ganzen Geschichte.
0: Nee, so. jetzt eben. Nein, kleiner Scherz. Ähm, aber was, was, stört es dich jetzt nur, das Prinzip, oder stört dich, dass da eine Schleuse geöffnet wird, wieder für etwas, was man ja durchaus als sinnvoll erachten kann, jetzt nur von der Sache her, nicht davon, dass man halt irgendwie nicht mehr Herr seiner eigenen Entscheidungen ist, sondern dass man halt irgendwas vorgesetzt bekommt. Aber was würde dich das in diesem Fall persönlich stören, wenn dein Zahnarzt nun, ich kann immer nicht auf, um zu, an Quatsch zu denken, sieht, dass du neulich beim Proktologen warst? Ja. Was stößt dich daran? Was interessiert das denn? Er hat, der Arzt hat doch... Das, Deine Daten sind auch insofern geschützt, weil der Arzt ja dennoch eine ärztliche Schweigepflicht hat. Ja, das ist
1: ja richtig. Aber letztendlich brauchst du dann zum Schluss keine ärztliche Schweigepflicht mehr, wenn alle Ärzte untereinander sich alle Daten austauschen können. Weißt du, es gibt ja nicht umsonst die ärztliche Schweigepflicht. Es gibt ja, wenn du zu einem Arzt gehst und äh, der irgendeinen anderen Arzt was übermitteln soll, musst du bisher ja noch aktiv zustimmen. Und so soll das auch sein, weil du, es geht rein um, den, um deine Daten, weil du bist der Mensch, der letztendlich über seine eigenen Daten verfügen darf und verfügen soll und nicht umgedreht, dass man sagt, alle dürfen es und wenn du es nicht willst, musst du aktiv dagegen sprechen. Weißt du, das, das, ist, das ist halt der springende Punkt. Es geht ja, es, ja, es geht ja nicht darum, nicht. wer kann was irgendwie machen. Weißt du, dann kommt halt wieder dieser Spruch, was hast du denn zu verbergen? Chatkontrolle. Wir nee, können doch Chatkontrolle machen. Was hast das, du denn zu
0: verbergen? No. Nee, darum geht es gar nicht. das, 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 so. nö, das geht darum geht es gar nicht. Also, mir geht es vielmehr darum, dass wir halt, auch wenn die Daten werden von Arzt zu Arzt gereicht, die sind der ärztlichen Schweigeficht, ähm, ähm, unter. Ähm, ist an der ärztliche Schweigepflicht gebunden. Mhm. So, das heißt ja, dein Hausarzt weiß, was der Zahnarzt gemacht hat, dein Zahnarzt weiß, was, was der Fraktologe gemacht hat und keine Ahnung, was da alles gemacht wurde. Wenn Sie sich dafür interessieren, dann gucken Sie es rein, weil wir haben diese haben, da gucken wir da rein, wir haben die gesamtheitliche Medizin. Ich weiß, dein Ansatz ist, man müsste aktiv darauf zugehen. Aber letztendlich nützt es halt auch. Einige Menschen durchschauen das System wieder nicht und sagen nicht aktiv, sie ma machen, machen nichts, sondern sie sagen einfach, nee, ist mir egal, habe ich jetzt die Karte, Richtig. damit komme ich zum Arzt und fertig. So, was passiert denn im Notfall? Der Notarzt weiß nichts über eine Allergie, der weiß nichts über das, der weiß nichts über jenes und der Mensch krepiert. So, ja. Aber auch, ja, so. Ist mein das Problem. Ist doch, damit muss ich leben.
1: Ist, das ja, ist ja meine ja,
0: das ist Ja, schön. Das ist ja aber meine bewusste ja, okay.
1: persönliche Entscheidung.
0: Ja, du, du hast. Ich sehe eine Sache bei dir, das kommt mir ja zum zweiten Mal schon so <lacht> entgegen. Du denkst immer, dass die Menschen es das, setzt dasselbe Interesse der Menschheit voraus, wie du es hast und halt auch denselben Intellekt. Intellekt, nicht Intellekt. Ähm, und das ist halt nicht so. Und dann halt auch denselben Antrieb, der dahinter steckt, die Möglichkeit zu haben. Ja, ich könnte jetzt hier was freigeben und dann renne ich mal los. Und dann habe ich, dann kann ich das für die anderen Ärzte auch. Und eigentlich müsste ich das denn für jeden Arzt. Also der Zahnarzt darf schon sehen, was ich beim Hausarzt gemacht habe. Aber der Orthopäde bitte nicht, was ich beim Neurologen erfahren ja. habe. Also ja, das kann man natürlich alles machen. Aber ich sehe, wir wollen ja uns ein bisschen digitalisieren. Und ich sehe auf der einen Seite, sehe ich ähm, halt auch, dass der Verwaltungsaufwand dahinter viel zu groß ist, weil die Menschen sind halt passiv. Und sie werden, trotzdem sie wissen, dass die Karte für alles freigeschaltet ist, quasi für jeden Arzt, der da Einblick drauf hat, werden sie nicht widersprechen, weil sie einfach diesen Aufwand scheuen. Umgekehrt wäre es aber, glaube ich, schon so, dass, wenn die Karte erstmal gesperrt ist dafür, man sie freischalten könnte, wäre das, glaube ich, der, und das dann auch noch von Arzt zu Arzt und die Kreuzverknüpfung eventuell noch separat freischalten müsste, wäre das halt einfach auch ein größerer Verwaltungsaufwand. Ich gebe dir ja recht. Die Men, der Mensch hat halt seine, hat schon Recht und auch sein, 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 sein höchstes Gut mit, über seine eigenen Daten ähm, zu verfügen und zu entscheiden. Aber ich sehe dennoch bei dieser Entscheidung einen Mehrwert. Dass man halt sagt, du musst aktiv widersprechen und dem nicht zusprechen. Ja, du musst, du musst ja das nochmal
1: einen Schritt weiter gehen. Also diese, diese Akte, also diese Zustimmung. Also es gibt jetzt zwei Punkte. Der Punkt eins ist, die Zustimmung betrifft jetzt das Anlegen einer Akte, wo du halt aktiv widersprechen musst. Der Punkt 2 ist, wenn du nicht widersprichst und die Akte angelegt wird, ist es ja zumindest laut meinem letzten Kenntnisstand so, dass trotzdem kein anderer Arzt auf die Daten Zugriff hat. Verstehst du, was ich meine? Die nee. Daten sind auf deiner Krankenakte, auf deiner Krankenkarte drauf, aber es hat ja kein anderer Arzt drauf Zugriff. Mhm. Von Haus aus. Das heißt, du musst das aktiv freigeben. Ja. Und dann, wie gesagt, das ist halt immer so diese, diese Grenzbewegung, Punkt, wenn, wenn ich, also der, der, den Verwaltungsaufwand, den du jetzt angesprochen hast, der ist ja dann sowieso im Nachhinein immer da, das heißt, ich muss dann sagen, äh, lieber Hausarzt, ähm, schau mal drauf, ich war letzte Woche beim, äh, äh, wie sind wir hier, K beim Knochenbrecher, ja? beim, beim, beim äh, Physiotherapeuten, Physiotherapeuten oder Psycho Physiotherapeuten. Psychopraktiker mhm. oder wie die alle heißen da, mhm. ne? der hat folgendes mit mir gemacht, die Daten darfst du dir anschauen. Oder die Daten gebe ich dir frei. Ja. Wie das laufen soll, das kann dir wahrscheinlich keiner noch nicht so richtig sagen, weil dann müssen ja auf so einer Karte gewisse Zugriffsrechte auf unterschiedliche Ebenen und unterschiedliche Speicherbereiche eingerichtet werden. Also das ist dann alles noch in, 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 einer, anderen, in einer anderen Dimension. Aber letztendlich ist es halt wirklich erstmal die Frage, sollen Daten auf die Krankenkarte drauf, ja oder nein? So gesetzlich jetzt vorgeschrieben von Haus aus. Ja,
0: außer du widersprichst, dann nein. Und jetzt kommen wir ja halt noch noch einen Sprung weiter. also ah, jetzt verstehe, also das heißt, die da ah, okay, jetzt kommen wir erst durch die Daten sollen die erstmal nur rauf und ob dann der der Arzt darauf zugreifen darf oder nicht. Das ist doch nächste entscheide Schritt. entscheide immer noch ich. Ja, ja das, das ist schon super. Also ja, finde find ich gut, Daten rauf So. Und, <lacht> so und,
1: ja. und jetzt kommt nämlich der der zweite Punkt, wo ich dann sage, ähm wie sicher sind denn die Daten auf deiner versicherten Karte? Also ich kann dir jetzt zum Beispiel sagen, ich kann eine versicherten Karte, die ich irgendwo gefunden habe, hier zu Hause in mein Lesegerät einschieben, drücke auf den Knopf und ich habe alle Daten im Klartext da. Warum? Weil die Daten darauf so unsicher verschlüsselt sind, dass die jeder auslesen, also jeder in Anführungsstrichen, verstehst was ich meine, auslesen kann. Und somit kann halt auch jeder deine komplette Krankengeschichte auslesen, wenn er sich deiner Krankenkarte bemächtigt. Auch nicht gerade toll. Na?
0: Also das sind halt immer Ach, noch Warte warte mal, warte mal, Dennis. Aber, warte, mal. Ich, warte mal, die Daten sind auf der Karte. Ja, so. sollen auf die Karte. Und ich, und ich entscheide, ob der Arzt die sehen darf oder nicht. Das ja. heißt, sie sind aber trotzdem sichtbar und ich sage ihm nur, du darfst da jetzt raufgucken oder was?
1: Die sind theoretisch verschlüsselt und du ja, gibst okay. dem Arzt mit einem irgendwie gearteten Code einer Zugangsberechtigung okay, die gut. Möglichkeit, auf diese Daten zuzugreifen.
0: Also sind sie verschlüsselt ja. denn das kann nicht jeder Hans und Franz, sondern der braucht die Karte und den Schlüssel dafür, um darauf gucken, um die Daten sehen zu können.
1: Ja, das, das ist aber ungefähr der gleiche Effekt, als wenn du auf deine EC-Karte die PIN draufschreibst. So ist das im Moment äh, bezüglich des
0: Datenschutzes von so ja, einer gesicherten Karte. Ja, okay. Na? Ähm, das muss man natürlich mal abwarten was dabei wirklich rauskommt das muss natürlich geschützt sein wobei pff, ja schaut ihr da mal äh, beim beim ccc oder bei netzpolitik die
1: haben da unheimlich interessante artikel drüber geschrieben wie simpel einfach das ist solche karten auszulesen ne? ist jetzt aber wie gesagt die nächste geschichte also die, das, das sicherheitsthema das ist eine andere sache aber
0: ja ich frage mir nur gerade noch mal halt. also, ich ja? hab, mir fehlt ja immer so ein bisschen die fantasie also ich muss da noch mal was hinterfragen <lacht> ich weiß mir fehlt ja ein bisschen hier und da die Fantasie. Also ich ich bin keine relevante Person des öffentlichen Lebens. Von daher bin ich auch nicht interessant für irgendjemanden. Och, sag jetzt das findet nicht. jemand. Jetzt verliere ich meine Karte. Mhm. So, da ist jetzt was weiß ich. Das ist in zehn Jahren verliert sie. Da sind jetzt zehn Jahre Daten drauf und äh, der findet die jetzt und der der liest sie aus und die ist dann tatsächlich so wie momentan davon ausgeht, leicht zu entschlüsseln und dann sieht er da, dass ich vielleicht auch mal eine Krankheit hatte, die vielleicht in den letzten zehn Jahren, die vielleicht ein bisschen peinlich wäre. Mhm. So, also irgendwas, wo man sieht, also eine Geschlechtskrankheit, irgendwie sowas, keine Ahnung, einen schönen saftigen Tripper oder irgendwie sowas. Du kannst einfach HIV nehmen, das ist immer noch das schönste Beispiel. Oder HIV von mir ja. aus. Ja, dann weiß der Mensch, dass ich mal HIV hatte oder ein Tripper mhm. oder HIV wahrscheinlich immer noch habe wahrscheinlich, ja. oder halt mal einen Tripper hatte. So und dann sage ich mir, okay, jetzt fehlt mir die Fantasie. Herzlichen Glückwunsch. Du weißt jetzt was über mich und was jetzt? Ja, da fehlt ja. mir die Fantasie. Was, was, was stört mich jetzt daran? Ich jetzt weiß die Frage, nicht, was mich daran stören soll. Wo, ja.
1: wo überall müsstest du jetzt zum Beispiel mal überlegen, würde dir das Nachteile bringen, wenn jemand weiß, dass du halt äh, die Krankheit hast? Ne? Genau. So. Nehmen genau. wir jetzt mal an, du suchst einen neuen Job und dein äh, neuer Arbeitgeber ist irgendwie so ein ganz beschränkter Mensch und der sagt: Ich stelle keine HIV-positiven Menschen ein. Äh, ja. Müsstest du den ja nicht sagen, brauchst du den nicht zu so sagen, darf der dich auch nicht fragen, spricht gegen das Gesetz, also die Fragen dürfen bei ja bei Erstellungsgesprächen nicht gestellt werden und jetzt es ist jetzt rumgesprungen, deine Daten sind aber, weil jemand deine Karte ausgelesen hat oder weil jemand den Surfer von der Krankenkasse gehackt hat oder wie auch immer, sind im Netz und dein zukünftiger Arbeitgeber, aus, aus welchen Gründen auch immer, fasst sich den Datensatz ab und stellt dann halt fest, okay, ne. nö. Der Mensch, dann ist hier HIV-positiv, will ich nicht bei mir haben und äh, lehnt jetzt deine Einstellung aufgrund dessen ab. Ne? Ist jetzt natürlich nur ein Hirngespinst, zurechtgeschneidert, aber das wäre jetzt zum Beispiel so eine Geschichte. Das Prinzip ist klar. Also überall, wo du brauchst, einen, du brauchst einen Kredit, weil du dir ein Haus kaufen willst, deine Bank macht eine Abfrage, wie sieht denn das aus? Ist dieser Mensch denn überhaupt in der Lage, die nächsten 20 Jahre den Kredit abzubezahlen? Und plötzlich taucht halt eine Information auf: Du hast Krebs und lebst nur noch drei Jahre. Bub, kriegst du den Kredit nicht. Und so weiter. Na? Du willst einen bestimmten Beruf ausführen, der sicherheitsrelevant ist, und irgendjemand stellt halt fest: ähm, Du hast aus irgendwelchen Gründen mal einen schlechten Tag gehabt und hast vom Arzt Psychopharmaka verschrieben bekommen und bist jetzt abgestempelt als ja krank psychisch krank, bruch, kriegst den Job nicht. Das sind ja halt alles so eine Sache. Du kannst dir das manchmal gar nicht so ja, ausdenken, ich. wie das geht. Man sagt normalerweise auch immer, es betrifft mich ja nicht. Ja, in, in unserer Situation, denke ich mal von uns beiden, sicherlich wird das nicht so viel ausmachen. Aber es geht ja ums Prinzip. Ums Prinzip, was kann man halt mit Daten anstellen, die plötzlich da ist? Und ich sage immer so, keine Daten können missbraucht werden, die nicht da sind. Und es gibt ja so, so einen komischen Spruch, ne? äh, so viel wie nötig, so wenig wie möglich, Grundsatz der Datensicherheit und daran sollten sich da auch bitte alle halten. Und das ist halt immer so ein Punkt, auf den ich drauf rumreite und äh, wenn man sagt, selbst wenn sich dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen ah. irgendwelche Gesetzgeber darüber hinwegsetzen und sagen, nee, wir wollen das jetzt alles machen aus irgendwelchen Gründen, dann sollte man doch denjenigen, der betroffen ist, wirklich... Tür und Tor offen lassen, um selbstständig für seinen eigenen Datenschutz zu sorgen. Na? Das ist, natürlich ist jetzt immer die Frage, die, die gebe ich dir auch recht, wenn du
0: jetzt, wenn du also du fragst, bin, okay. was könnte
1: mir denn passieren, wenn jemand meine Daten hat?
0: Aber also klar, also ich bin da, pass auf, ja. Ähm, ich ich wollte sagen, vielleicht
1: hier. kann man manchmal gar nicht so dumm denken und vielleicht gibt es halt auch in Zukunft die, noch irgendwelche anderen Sachen. Ähm, ich mach, ich mach die mal, Karten
0: in, müssen. In in, 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 schnellen, in, schnellen Schnitt,
1: in schnellen Schnitt, ähm, Adresse, deine persönliche Adresse ist ja auch ein, ein Datum, was halt für relativ viele Leute zugänglich ist. Wenn du einen Kredit beantragst, Kredit ist nämlich immer so ein schönes Beispiel, und es wird eine, eine Score-Abfrage für dich gemacht, inwieweit denn ein gewisses Unternehmen meint, dass du in der Lage bist, diesen Kredit bedienen zu können, wird unter anderem eine Abfrage gemacht, wo du wohnst. Bei der Abfrage wird ausgewertet, aufgrund der bekannten Daten, der Menschen, die in deiner Straße, die in deiner Umgebung wohnen, wie gut sind die finanziell aufgestellt? Mit dem Rückschluss darauf, bist du halt eher so ein Mensch, der sich so in der Assi-Gegend eingenistet hat oder bist du eher so ein Mensch, der irgendwo in München im Willenviertel wohnt? Eine, eine Sache, wo du früher wahrscheinlich, ich sag mal vor 20 Jahren, hättest, hättest du wahrscheinlich gesagt, was interessiert, also was, was nützt denn irgendjemand, wenn der weiß, wo ich wohne? Mittlerweile weiß man, dass diese Daten aktiv genutzt werden, um gewisse Prozesse bewerten zu können und somit können auch heute Daten, wo du jetzt sagst, naja, was interessiert jetzt jemand, äh, ob der, ob der jetzt weiß, ob ich jetzt letzten halbes Jahr schnupfen hatte oder nicht? Äh, was kann man mit den Daten in fünf Jahren anfangen? Vielleicht gibt es da andere relevante Punkte, wo diese Daten effektiv ausgewertet können, was dir zum Nachteil dann gereicht wird. Na? Du weißt, in ähm, welche Gedanken. Ja, so, in welche Richtung das. meine Gedanken gehen.
0: Ja, ja. Also, ich kann es, ich kann es verstehen, dass du halt diese, diese dass das jetzt durchaus Sinn macht und ich, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe <lacht> wirklich aber ich bin nicht so ein Typ, der die, die Pass das Passwort 1 2 3 4 5 6 hat, sondern ich habe durchaus immer sehr starke und sehr unterschiedliche Passwörter, die ich benutze. Gratulation. Aus diesem Grund, dass ich, dass ich gewisse Dinge halt ne gar nicht. Gratulation. Nee, doch, ähm, weil das doch, Das ist nämlich ein Punkt, den Menschen
1: heutzutage gar nicht auf der Kiste haben. Was ist denn das allgemein gültige Passwort. Passwort. Ne? Und wenn du jetzt schon sagst, du hast ein starkes Passwort, dann muss man wirklich sagen, Gratulation, weil hat nicht jeder. Das ist wirklich, okay. das ist wirklich so. Das war jetzt kein Schatz das meine ich jetzt im Ernst. Ne?
0: Der, okay. Worauf ich aber hinaus will ist, am Ende des Tages bin ich bei dir, diese Daten müssen so geschützt sein auf der Karte, dass sie nicht von Hansl und Pflanzel ausgelesen werden können, mhm. sondern die müssen halt wirklich, der muss ein guter Schlüssel hinterstehen, ein, ein guter Passwortschutz oder wie auch immer man das mit irgendwelchen Tokens oder was auch immer schützt, das sollte auf jeden Fall hinterstehen. Da bin ich jetzt bei dir. Aber wie gesagt, ich habe mit dem Thema auch nicht weiter auseinandergesetzt vorher. Aber am Ende des Tages, es ist halt einfach müßig. Also ich habe gar keine, ja. Ich frage dich mal ganz kurz, wo hast du die Kraft, her, dich darüber aufzuregen? <lacht> so was
1: ist mir? Ich kann das einfach nicht. Ich kann mich darüber einfach nicht ich, aufregen. Ich weil glaube, jeder hat so sein Hobby und mein Hobby. Äh, sehr was, schön, mein, mein Hobby ist ja, sehr sind, schön. Das ist so dein Hobby. Ja, ja. Sind Datenschutz und äh, Informationsfreiheit. Äh, und da, da kannst du, da kannst du
0: mich mit einer, mit einer Eisenstange schlagen. Da komme ich nicht davon ab. Ich kann, dir mal, ich kann dir mal von wegen Datenschutz mal was anderes sagen. Ich habe einen, hm. einen guten Freund, der hört auch diesen, diesen Podcast hier, der wohnt in Schweden. Und wenn du seinen Namen googlest, dann findest du nicht nur automatisch gleich seine Adresse, sondern auch, was sein Haus gekostet hat.
1: Ja, ich weiß. Ist
0: in Skandinavien so. Da sind auch die Steuererklärungen so. öffentlich. Ja, hm. so. Äh, ja, also ich finde, Aber ich, ich frage mich gerade, wie das mit EU-Recht übereingeht, aber Jetzt in Schweden. Ich finde, wir sind dann da ja noch eigentlich halbwegs gut unterwegs und ich kann mich wirklich darüber nicht aufregen, weil ich sehe halt eigentlich eher, dass dadurch, dass die Daten da drauf sind und vielleicht auch sogar von einem Notarzt ausgelesen könnten, während ich da im Koma neben ihm liege, mir eventuell das Leben retten könnte, bevor ich eventuell mir denn die Gedanken gemacht habe und mich schlau gemacht habe, wo muss ich jetzt eigentlich hin, um das zuzulassen, dass die Daten gespeichert werden dürfen, wo ist der Antrag, den ich bei meiner Krankenkasse dafür stellen muss, was auch immer. Ähm, ich finde, das kann Leben retten. Ich kann natürlich deine Argumentation langweiligerweise halt auch nachvollziehen, das ist eine <lacht> Frage. Aber äh, ich bin dafür, dass das da gleich auf der Karte landet. Ich, bin, ich, ich, ich kann
1: ja noch einen Schritt weitergehen, wenn ich jetzt sage, es gibt ja aus meiner Sicht andere Sachen, die in diesem Bereich effektiver werden und mehr vorangetrieben werden müssen. Ich kann dir zum Beispiel sagen, dass äh, es gibt ja Patientenverfügung, sagt dir sicherlich was, ja, wo halt ein Mensch festlegen kann, mhm. in ja. welchen bestimmten Bedingungen er halt äh, weiter medizinisch versorgt werden möchte oder nicht. Mhm. Und ich kann dir sagen, dass trotz bestehender Patientenverfügung Ärzte sich weigern, diese anzuerkennen. So, Punkt aus. Live erlebt. Mit welcher Begründung? Ähm, wird nicht akzeptiert. Äh, Patient, also, also die, die, die beste Ausrede ist immer, ähm, der Patient, äh, also die Unterschrift oder die Erstellung der Patientenverfügung ist schon länger als vier Monate her. In der letzten Zeit hätte sich der Patient ja umentscheiden können. Es wird nicht anerkannt. Live erlebt. Und dann vergeht dir das Lachen. Ja. Und das sind solche Punkte, wo ich sage, der Arzt hm. sagt dann ganz einfach, er möchte sich dann absichern, um letztendlich nicht verklagt zu werden wegen unterlassener Hilfeleistung. Und deshalb ist die Aussage, die Feststellung des Zustandes eines Patienten zum Stichtag, zum Stichpunkt der Beurteilung, wo der Patient den Arzt vorgestellt wird, höherwertig als die Patientenverfügung, die der Patient mit sich führt. So. Und dann äh, kannst du nichts dagegen machen. Und da ist wieder ein Punkt erreicht, wo ich sage, eine Verfügung eines Menschen, die er aufgesetzt hat, wird einfach mit Füßen getreten. Finde ich nicht lustig, ist aber so. Die andere Geschichte, also wie gesagt, der Patientenverfügung, da könnten wir, glaube ich, jetzt auch Stunden drüber diskutieren. Aber die andere Geschichte ähm, du hast mir erzählt, du warst beim Doc, äh, hast ein MRT machen lassen. Ne? Mhm. So, ja. Ich weiß jetzt nicht, dieses, dieses MRT, also ich, ich, ich kann dazu sagen, ich habe auch letztens erst eins machen lassen. Ich weiß nicht, bist du denn an die Daten von diesem MRT rangekommen? Hast du dies, diese Auswertung irgendwie bekommen? Mal die Bilder, die, ich befund. Jetzt, die, die MRT, ne, ja. nicht den Befund oder die MRT-Bilder? Ja, habe ich bekommen. Wie, wie hast du die bekommen? Auf einer CD. Auf einer CD, so. Ja. Und jetzt sage ich halt wieder, wie zeitgemäß ist denn eine CD? Ich war beim MRT mhm. und habe und die Leute dort gefragt, wie sieht es denn aus, diese Daten, die sie jetzt von mir machen, die sowieso abgespeichert sind, digital, könnten sie denn diese bitte online, online meinen behandelnden Arzt zur Verfügung stellen? Dann haben die gesagt, nee, also dort, wo ich jetzt war, nee, geht nicht, mhm. wir machen eine CD. Finde ich super, dass die das überhaupt gemacht haben. Ich musste die CD auch bezahlen, hat einen Euro gekostet, bricht mir keinen Zacken aus der Krone. Alles super, alles in Ordnung. Aber da sage ich doch wieder, warum greift man denn nicht erstmal, wenn man sagt, man möchte Arzt und arztübergreifend arbeiten? Ne? Warum greift man denn hier nicht erstmal den Punkt auf und sagt, man macht ein Portal, wo halt Ärzte, wo Krankenhäuser, wo solche Institutionen, die das MRT zum Beispiel durchführen, diese Daten irgendwo online abspeichern können, damit halt der Arzt, der dich dann weiterbehandelt, auf diese Daten zugreifen kann. So, das ist jetzt die Frage. Ist, ist das denn oder wäre das denn halt nicht wichtiger, dass Daten, die jetzt schon anfallen und die wichtig sind, wenn andere Ärzte damit arbeiten müssen, dass die wirklich vorhanden sind digital, anstatt wir jetzt uns über eine krankenversicherten Karte unterhalten, wo festgestellt wird, hier werden Diagnosen drauf gespeichert, die ich meinem Arzt auch so erzählen könnte oder die ich den halt freigeben muss oder nicht. Das sind halt immer so eine Geschichten, wo ich sage, es gibt doch viel, also im medizinischen Bereich viel wichtigere Sachen, die den Menschen weiterhelfen <lacht> könnten, als dass jetzt diese diese Patienten, also diese
0: elektronische Patientenakte das macht. Ja, ja was was will, der, was will der, ähm, der Radiologe, er macht Bilder und er stellt einen Befund. Mhm. So. Nicht jeder weiterführende Arzt, der mit diesem Befund arbeitet, schaut sich die Bilder an, sondern der guckt sich den Befund an. Denn für die Bilder hat sich ja schon der Radiologe angeschaut. Ja. Mhm. Also, mhm. der Befund. Der wurde dir wahrscheinlich nicht ausgehändigt, sondern der wird ja direkt zum Arzt geschickt, zum überweisen Arzt. Zum ja, Arzt geschickt. Richtig? Genau. Na? Aber ich weiß
1: zum Beispiel ja. äh, mein Knochenbrecher, so nenne ich den jungen, netten Mann immer, der hat mir klipp und klar gesagt, mhm. wenn es irgendwie möglich ist, bitte besorgen Sie mir die Bilder, ich möchte die mir anschauen. Ich verlasse mich nicht auf das, was irgendein Radiologe das sagt. Ich möchte bitte die Bilder, die von Ihnen gemacht worden sind, die möchte ich mir anschauen. Und die schauen wir auch zusammen uns nochmal an. Die werten wir hier gemeinsam aus. Und dann sehen wir weiter. So. Und okay. wenn das ein Arzt und macht. Und wie soll
0: jetzt dieser Mensch diese Bilder bekommen? Also wie, wie auf welchem Wege soll er die bekommen? Was online, und wie, wie das normal das, und
1: so ist. Also ich kenne genug ähm, Online du, heißt per E-Mail? Nee. Nee, die, die, sind, die, sind, die werden online auf dem Server gespeichert. Dann bekommst du einen Zugangscode, also ein, äh, ein Passwort und einen Zugangsname. Und mit diesen Daten mhm. kannst du dann die Daten abrufen. Habe ich auch schon auch gemacht. Ich weiß, weitern, ne? ich weiß, dass es das gibt. Ich habe das schon mal gemacht. Es funktioniert wunderbar. Ja. Ja. Und dann sind die Daten da. Und die kann sich dann halt dein Arzt abrufen, wenn der die möchte. Und dann kann die auch dein Hausarzt, weil ich sage mal, du kriegst ja bloß eine CD. Und das ist ja die Frage, wie gibst du, du den Hausarzt, mit dem man drüber schaut, gibst du den halt deinen Physiotherapeuten, ja. gibst du den deinen Orthopäten? wie auch immer. Ne? Und so kannst du sagen, hier ist ein Zugang, kann man sich die Daten abrufen und haben die alle. Ne? Und es wird dann auch eine CD gespart, man tut ein bisschen was für den Umweltschutz.
0: Ist zwar jetzt wahrscheinlich der kleinste Aspekt na, ja, bei wenn, der ganzen Geschichte, aber... Naja, wenn ich da online ja. was rufe, dann habe ich auch wieder CO2. Ja, ja ich klar. weiß nicht, wie groß der Unterschied ist, keine Ahnung. Aber
1: es geht auch schnell, weil die Daten, ich, ich,
0: ich sehe das ja immer aus der rein pragmatischen Sicht,
1: die Daten sind ja da, also du bist in dem MRT-Gerät, die Daten werden erstellt, die Daten werden auf dem Rechner gespeichert. Äh, wo liegt jetzt das Problem da drin, mit einem gewissen Zugangscode, diese erstellten Daten anderen Menschen freizugeben? Na. Also das ist aus meiner Sicht... Viel, eine viel ja, wichtigere oder, oder, oder bessere, bessere Geschichte als elektronische Krankenakte oder E-Rezept oder wie auch immer. Ne? Also das, das, das wäre jetzt was, wo ich sagen würde, ist nützlich. Verstehe ich, wenn man halt sowas macht und machen würde. Ne? Aber müssen wir schauen, weil in der Hinsicht äh, ist ja Deutschland aus meiner Sicht noch ein
0: ganzes Eckchen hinterher, was dann glaub, so man, in die Richtung ist geht. Ich muss das beides Trennen die 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 Karte und wie eine Radiologie ihre Bilder zur Verfügung stellt, <lacht> ähm, das wird also bei mir war es genauso. Mit der dir ich habe das sogar umsonst bekommen. <lacht> ähm, Mist, ähm, ich habe sogar mit dem Radiologen noch mal über die Bilder gesprochen. Also, ich war direkt beim Radiologen drin, haben wir noch hm. mit dem gesprochen. Ja, hat es ja gesagt, ähm, der, hat, dass du das Glück hat. Naja. Also nachträglich zwar, aber ich hatte halt die Möglichkeit so. Ja. Ähm, am Ende des Tages, ah, ich weiß nicht, ich, da musste man halt auch wiederum die Radiologen fragen oder diese radiologische Praxis machen, warum sie das nicht anbieten. Gibt es einen konkreten Grund, an dem wir beide vielleicht gerade Datenschutz. nicht denken? Klar. Ja.
1: Datenschutz. Also ich glaube, dieses ganze, diese ganze Geschichte hängt schlicht mal einfach nur an Datenschutz, weil die, die das erstellen und dann halt online zur Verfügung stellen, die sind ja dann diejenigen, die für den Datenschutz verantwortlich sind und äh, da muss ich natürlich ja. sagen, da möchte ich halt auch als Arzt nicht in der Bredouille stehen, äh, dafür Verantwortung tragen zu müssen, weil du machst das ja als ja, Arzt nicht selber, sondern du verlässt dich äh, wieder auf Drittunternehmen und wenn es da irgendwo einen Bug gibt und irgendjemand die Daten abziehen kann, dann ist das ja, ja? Ja, ja verständlich. Ja klar, ist das verständlich.
0: Ja? Ja? So? Ja. Das und ich finde das aber auch diesen Quervergleich mit diesen... Mit diesen Krankendaten auf den auf den Karten der Krankenkassen, weiß ich nicht, ich finde das alles, oh, ich kann keine Energie für dieses Thema aufbringen, es tut mir leid. Betrifft das dich aber, das, das, das ja, muss dir bewusst ja, sein. Ja, Sag mal, selbst wenn du zum Schluss
1: sagst, okay, ähm, nehme ich alles so als gegeben hin, aber du musst es wissen. Und dir muss jemand, und da streiten sich natürlich wieder die Geister, meiner Meinung nach, Musst du aktiv darüber aufgeklärt werden, was mit dir, mit deinen Akten, mit deiner Krankenkarte jetzt ab 1. 2024? denke ich mal, wird das in Kraft treten. Ich, ich habe es ja auch nicht angeguckt, ist ja auch ja. egal. Also ab dem Zeitpunkt, ab dem das in Kraft tritt, passiert. Und ich äh, finde es jetzt schon wieder, nein, wir sind ja EP 18, äh, ich finde es jetzt schon wieder hinterfotzig, dass irgendjemand sich hinstellt und sagt: Ja, die Leute können sich doch darüber informieren, was passiert. Nee. Völlig falscher Ansatz. Die Leute müssen darüber informiert werden und zwar so, dass das jedem zugänglich ist. Nicht, dass das im Internet ist und irgendjemand sagt, kannst du dir ja im Internet den Artikel mal durchlesen, sondern irgendjemand muss da mal auf die Idee kommen und das wird jetzt wahrscheinlich dann ein Riesenaufwand werden, wenn ich das so machen würde, wie das so gedacht ist, dass nämlich die Krankenkassen, die letztendlich dafür verantwortlich sind, jeden Versicherten darüber informieren, dass ab Zeitpunkt X neues Gesetzen Gesetz in, also in, in in der Pipeline ist mit folgenden Inhalt und das dann halt auch so vernünftig erklärt wird, dass die Leute das verstehen. Und das, ich, ich weiß nicht, ob das passiert. Ich bin mal gespannt, ob das passieren wird. Ich glaube es nicht. Aber das wäre meiner Meinung nach jetzt, nachdem das Gesetz beschlossen wurde, der richtige Weg, um zumindest der Informationspflicht von, äh, nachzukommen von den Leuten, die sich das ausgedacht haben, beziehungsweise die dafür verantwortlich sind. So.
0: Sama, hat Google Maps das nicht damals bei Street View auch so gemacht? Was haben die gemacht? Die haben doch alles gefilmt, sämtliche ja. Straßen, sämtliche Häuser und du konntest dann halt nur widersprechen, dass sie es dann halt verpixeln. War das Richtig, nicht so? das gibt's auch, ja. Ist Ach. allerdings und das Da musst ist, du ja auch steil gegangen, musst ja richtig abgegangen sein,
1: glaube ich. Und das ist jetzt wieder diese andere Geschichte. Äh, ja, du musstest aktiv widersprechen, aber es war ja ein US-amerikanisches Unternehmen, was das gemacht hat, was zwar in Deutschland gefilmt hat, aber was nicht EU-Recht unterliegt. Und das ist ja halt immer, also hm, das ist ja halt immer diese knackige Geschichte, worüber sich natürlich unsere Politiker auch die letzten Jahre streiten. Wie sieht das denn aus mit Datenschutzrecht von äh, US-amerikanischen Unternehmen, die in der EU tätig sind? Sprich Facebook, ja, sprich Microsoft, sprich Google. Sprich, Amazon muss ich ja nichts mehr dazu sagen. Darum gibt es ja diese ganzen Streitereien. Dazu gibt es ja halt auch schon viele, viele, viele Gerichtsverfahren äh, über den Datenschutz, über die DSGVO und mit allem, was äh, damit zusammenhängt. Darum hast du ja auch, wenn du jetzt auf irgendeine Webseite gehst, diese asozialen Abfragen, möchten sie ihre Cookies speichern oder nicht. Das ist halt Auswirkung von dieser ganzen Geschichte. Ja. Aber, richtig, du musstest dann aktiv Widerspruch einlegen, wenn das äh, gemacht werden sollte oder wenn es verpixelt werden sollte. <lacht>
0: Ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie so jemand, der da aus der Kreisliga <lacht> kommt und den jemanden aus der Champions League spielen will, das ist gerade ein bisschen schwierig, weil ich ja, es ist natürlich, es geht, es geht alle was an, es sind die eigenen Daten, mhm. aber ja, ich kann mich über, darüber aufregen. Was machst du eigentlich aktiv dagegen, außer dich im Podcast aufzuregen? Gehst du los mit dem Anwalt und sagst hier, ihr Spinner, seht mal zu, dass ihr das mit den Karten mal andersrum macht oder sonst irgendwie was. Oder, das ist ja die Frage, ich kann mich darüber aufregen, kann mir darüber Gedanken machen, ich stoße auf etwas und dann rege ich mich darüber auf, verbreite das und passiert nichts. Also es ist da nicht einfach irgendwie gesünder, sich nicht drüber aufzuregen und zu sagen, okay, es ist naja, wie
1: es ist. mal, wenn das Und Ball ich kann aber,
0: ich kann, immer, ich kann immerhin widersprechen, wenn es nicht möchte. Mhm. Wenn du es so, weißt. Das ist dann halt nur. Ja,
1: das, das ist ja die Frage, wenn du es weißt, wissen das denn alle Leute? Da ist jetzt wieder dieser Punkt, wo du sagst, wenn man da den Ball jetzt irgendwie ganz flach spielen möchte, ne, es befinden sich nicht alle. Ähm, ja, manche waren Kreide holen, als der Lehrer was gesagt hat. Du verstehst, was ich meine. Es befinden sich nicht alle Menschen geistig auf einer Wellenlänge und es gibt sicherlich auch Leute, die das nicht verstehen. Was machst du denn dann mit diesen Menschen? Du kannst doch jetzt nicht sagen, bloß weil jetzt jemand nicht so, eine hohe, so ein hohes Bildungsniveau hat, um das zu verstehen, ist er nicht berechtigt, über seine eigenen Daten nicht entscheiden zu dürfen. Ja. Das, das ist ja dann, also ich rede jetzt nicht von Menschen, die nicht geschäftsfähig sind. Das ist ja dann immer noch eine andere Geschichte. Aber sicherlich gibt es halt auch Menschen, die mit dieser Problematik überhaupt nichts anzufangen wissen oder die, denen das überhaupt nicht zugetragen wird. Dann ist es halt einfach so.
0: Und das ist ja ich der weiß Punkt, ja, wo, mich, wo äh, ich so. Also wann, wann soll das denn, wann soll das denn? Wann soll das an den Start gehen?
1: Ähm, warte ich gut nochmal rein. Dip, dip, dip. Ähm, Anfang
0: 2025. Okay. So, ja. Also, man ist doch mittlerweile so, dann wird man ja wahrscheinlich eine neue Karte bekommen. Dazu gibt es ja ein Schreiben. Genauso wie es zu diesen neuen Personenschreiben gab. Achtung, hier kannst du dich online identifizieren, musst du, kannst du einrichten, wenn du willst. So. Mm -hmm.
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Was glaubst das, du nicht? Dass da eine neue Karte kommen wird, weil der Chip, auf den das gespeichert werden soll, der ist ja auf der Karte schon drauf.
0: Echt? Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass du ein Infoschreiben kriegen wirst. Das, das, davon gehe ich einfach aus. Das ist ja die entscheidende Frage. So. Das ist die entscheidende Frage. Ja, aber auf der Frage. einen Seite, ja, das wird es geben. Also das wäre alles andere, wäre ja auch ganz eigenartig. Das hat's <lacht> Bei eigenartig ja. und Krankenversicherung. Aber, aber auf der A ich, ich, ich erinnere Seite, ich erinnere mich daran, dass du, ich glaube, letztes Mal war das noch, da hast du noch gesprochen, dass wir alles äh, clevere Bürger sind und gerne ja. selber entscheiden müssen, ob ja. wir uns mit russischer Propaganda zuballern wollen oder nicht. Mhm. So, genau so. Und jetzt unterstellst du plötzlich, jetzt guckst du plötzlich auf den, und ich sage dir immer noch, die Doofen werden da hängen bleiben und die Doofen glauben den Kack, der da der, ja. verbreitet wird und die rennen dann los und machen Stress. Ja. Und jetzt nimmst du plötzlich Rücksicht auf die Doofen. Also das die, ist auch ein bisschen komisch. Ich
1: habe nicht gesagt, ich nehme Rücksicht auf die, ich habe gesagt, die gibt Ach. es. Weil du mir nämlich gesagt hast, die gibt es. Und ich bestreite das auch gar nicht, also, dass es die weil gibt. Weil ich es dir gesagt habe. Ja, also ich, ich, glaube, ich glaube natürlich, dass es die gibt. Aber die Frage ist ja halt immer, was musst du unternehmen? Welchen Weg musst du gehen, um diese Menschen zu schützen oder nicht zu schützen? Ja, also die Frage, die, die ist ja jetzt wirklich, ist jetzt der richtige Weg zu sagen, wir machen eine Möglichkeit auf und Menschen, die das haben möchten, sprechen sich aktiv dafür aus. Oder die, ist die Frage jetzt, wir, wir richten das ein und alle, die es nicht haben wollen, die sprechen sich dagegen aus. Denn letztendlich ist ja jetzt das, was die jetzt hier machen, genau der Umkehrschluss von dem, was wir das letzte Mal hatten. Also wenn du jetzt sagst, wir müssen äh, diverse Nachrichtensender sperren, um Menschen, die das nicht begreifen, einfach zu schützen vor diesen Informationen, dann müsste doch jetzt genau der gleiche Ansatz sein, wir müssen diese Krankenakte jetzt so gestalten, dass niemand darauf zugreifen darf, um die Menschen zu schützen, die das nicht zu verstehen. Und die, die das nutzen möchten, möchten das aktiv freigeben. Ich so wäre doch ein Schuh draus. Seh, aber jetzt ist ja genau ist um, nicht, um 180
0: wird, Grad gedreht das Gegenteil. Ja? Ist, ist, ich sehe, da, da wird ein Schuh draus, aber nur dann, wenn die Versicherten nicht darüber aufgeklärt werden. Und zwar deinem persönlichen anschreiben, mhm. sodass zumindest die Leute, die das nicht verstehen, die Möglichkeit haben, sich nochmal die Information einzuholen, was das bedeutet. Ja. So, das, mit einfacher Sprache zum Beispiel. es das. Also was wie für mich zum Beispiel ganz nett wäre. Das <lacht> muss gemacht werden, so ganz klar. Äh, wenn das nicht gemacht wird, dann bin ich ganz bei dir. Aber ansonsten musst du die Leute da abholen, wo sie gerade sind. Ähm, und ich Gehe davon aus, dass die das machen werden. Mhm. Und auch machen müssen.
1: Machen müssten. ja Also ich, ich kann dir, weil du gerade vorhin gesagt hast, was, was unternimmst du denn dagegen? Ich kann dir jetzt mal so ein lustiges Beispiel nennen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch so schnell finde hier in meinen, in meinen Krimskrams hin und her. Es gab eine Sache, weil wir gerade bei der Krankenkasse waren, die mich da gestört hat. Und ich habe mal mit der Krankenkasse, bin ich in Kontakt getreten und habe da mal gebeten, dass die mir mal äh, so ein paar äh, Rechtsgrundlagen nennen, warum denn so ein gewisser Sachverhalt so ist, wie er ist. Und die Krankenkasse hat mir das nicht gesagt. Schlicht und einfach. Wollten die nicht. Haben, also, die haben mir irgendwelche E-Mails geschrieben mit irgendwelchen Sachen, wo aber nie das da drin beantwortet war, was ich die gefragt habe. Und dann äh, habe ich gesagt: Okay, dann gehen wir halt mal einen anderen Weg. Und dann gibt es hier irgendwie so ein, oh jetzt weiß ich gar nicht, äh, wie, was waren denn das für Leute, die ich dann eingeschrieben habe. Äh, ach so, genau, der Datenschutzbeauftragte des Deutschen Bundestages. Das ist eine Institution, an die habe ich mich dann gewendet und habe gesagt, hier liebe Leute, hört mal zu, es gibt ein Problem. Äh, ich wollte nicht gerne Informationen von meiner Krankenkasse haben. Das sind Datenschutzinformationen, die verwehren mir die Aussage, bitte klärt das. Ja, und selbst die haben das bisher nicht in die Reihe bekommen, mir auf eine einzige Anfrage, die ich gestellt habe, eine Aussage zu geben. So, mit der Krankenkasse habe ich da rumdiskutiert. Ich denke mal, dreiviertel Jahr. Ähm, mit dem Ministerium bin ich jetzt seit gut einem Jahr in Kontakt und es geht immer noch weiter. Und die geben mir immer noch nicht die Aussage, die ich haben möchte. So Und jetzt bin ich halt dran zu überlegen, was denn... Die reagieren nicht auf dich? oder Sie Die reagieren, das was beantworten auch meine Fragen ja. nicht. Ne? Weil ich gesagt habe, es gibt Sondern hier eine Frage. Sondern
0: begründen, Sie begründen, warum Sie denn nicht die Frage beantworten? Nee, machen Sie nicht. Machen Sie nicht. Ich habe gesagt, es gibt einen Sachverhalt, der stellt sich
1: wie folgt dar. Ich sage, ich brauche oder ich möchte die Gesetzesgrundlage haben, warum denn das zu dem und dem Zeitpunkt so und so gemacht wurde. Auf welcher Gesetzesgrundlage wurden zu diesem Zeitpunkt diese Daten erhoben? Hat mir die Krankenkasse nicht äh, beantwortet. Die haben bloß eben gesagt, ja, der aktuelle Sachverhalt ist so. Da habe ich gesagt, ja, ich weiß, dass der aktuelle Sachverhalt anders ist. Aber an den Tag, an dem sie die Daten erhoben haben, was vor x Jahren war, gab es halt überhaupt keine rechtliche Grundlage dafür. Also wurde ein, ähm, ja, war das strafrechtlich verfolgbarer Sachverhalt auf äh, DSGVO-Ebene, weil Daten erhoben wurden, die nicht erhoben werden durften. Und genau das habe ich dann halt auch gesagt im Ministerium dann mit der so einer jungen dynamischen Frau, mit der ich da in Verbindung stehe. Und der habe ich auch schon so oft gesagt, ich sage, warum hat denn niemand damals etwas unternommen, wo bekannt wurde, dass die Krankenkassen illegal Daten erheben. Und die reden sich halt seit einem Dreivierteljahr, reden die sich mit allen möglichen Worten da drum rum und sagen, nie, die letzte Antwort, die ich bekommen habe, war so sinngemäß, wir können uns ja nicht um alles kümmern, dafür haben wir nicht genug Personal. Und das erwarte ich von einem Ministerium, was für den Datenschutz in Deutschland verantwortlich ist, nicht so eine Aussage. Oh. Bist du damit ja mal in die Presse gegangen? Äh, nee, will ich ja noch nicht machen. Weil ich will erst mal rausschauen. Es, es muss ja irgendwie, habe ich ja gehofft, zumindest in der EU, im Parlament, äh, in Brüssel, irgendwo muss es ja noch eine Datenschutzbehörde geben, an die ich mich wenden kann, wenn ich halt mit diesen Krimskrams, der hier in Deutschland vor sich geht, nicht einverstanden bin. So, muss ich mal schauen, wer das dann macht. Und wie es dann dort weitergeht. Vielleicht können die Leute mir ja
0: weiterhelfen. Ne? Nein, ich habe schon das Gefühl, das wäre der rote Faden hier. Dann halt uns mal auf dem Laufenden. <lacht> ähm, Mach ich, Immobilien. <lacht> ähm, aber ich finde und ich glaube da, ich, find, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, mir geht es in meiner Naivität besser als dir. Ähm, <lacht> du, du lebst ein ruhigeres Leben auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, ich bin aber der festen Überzeugung, dass die Krankenkassen... Das ist wirklich ein großes Ding, ja. Also, dass das halt gemacht wird, ist halt ein großes Ding, was man nicht so einfach, glaube ich, nicht so einfach klammheimlich machen kann, äh, wie es vielleicht in deinem Fall, den ich nicht kenne, also, aber wie es in deinem Fall vielleicht möglich war. Und ich glaube, die werden es machen. Sie werden es als, als ganz toll herausfiltern, äh, herausstellen. Sie werden es, werden die Vorteile da klar ähm, darlegen und werden natürlich nicht auf die Nachteile hm. schauen. Ähm, Punkt, also punkto Datenschutz bin ich bei dir. Wenn die Karten nicht richtig sicherbar sind, dann macht das dann halt also, wenig Sinn. Aber das muss man mal jetzt abwarten, ja. was dabei rauskommt. Also es ist halt, wir reden jetzt hier eine knappe Stunde über ungelegte Eier. Bisher <lacht> reden wir nur über etwas, was geplant ist und jetzt schon Puls zu haben. Deswegen, Ich kriege vorhin noch nicht mal einen Puls, wenn es nicht richtig umgesetzt wird. Aber Minjung, hast du, hast du genug beta zu Hause? Ach, ich habe wohl ich, ich hab einen starken Kaffee oder einen Orangensaft
1: noch, der mich dann wieder runterholt. So ist es nicht. Also ein nee. Kaffee, der dich runterholt. Also ja, glaub, okay. ja, ja, okay. also da, wenn, wenn Kaffee <lacht> mich aufregen soll, dann muss schon ein bisschen mehr passieren. Also mit meinem Milchkaffee, da kommst du nicht weit. Der beruhigt mich eher noch. Nee, okay, nee, alles klar.
0: So. Ganz, ganz, ja. ganz harte Nähe. Aber
1: ich fand ja. es ein wichtiges Thema. Ein interessantes Thema. Und wenn es nicht so interessant ja. gewesen wäre, hätten ja. wir jetzt nicht eine Stunde drüber gequatscht.
0: Ja, ich, ich frage jetzt jetzt, was, welche Hörer und Hörerinnen jetzt mittlerweile schon eingepennt sind? Gar keine. Das weiß ich Interessiert nicht. Das Gar keine? Auch? Nee, 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 nee. Ja.
1: Ich, ich, also ich, ich weiß jetzt nicht, ich weiß, ich stecke jetzt so ein bisschen in, in meiner DSGVO-Blase drin, aber ja. äh, ich gehe ganz stark davon aus, dass das viele Menschen nicht einfach so unberührt lässt, ansonsten würde ja. es nicht so viele Stimmen Richtung DSGVO geben, wie gesagt, äh, wer sich dafür interessiert, Netzpolitik.org. Oder äh, Beiträge vom CCC, also vom Chaos Computer Club, die sind da, was in Sachen Datenschutz und DSGVO angeht, immer äh, gut informiert. Und da kann man sich halt so schöne Artikel durchlesen, äh, die sehr, sehr interessant sind. Und die man aber, die du vielleicht gar nicht lesen möchtest, weil du dann mit dem Kopf schüttelst und dich nur aufregst und dann vielleicht noch mit einem Herzkasper hier vom Stuhl fällst. Das will ich Ihnen gar nicht.
0: Nee, da finde ich. Nee. 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 Soweit kriegst du mich nicht. So nee, das muss auch mir. nicht sein. Es gibt, es gibt aber ein Thema. Jetzt werde ich mal hart das Thema wechseln. Ja? Ja, mach, mach. Ähm, das ist ein Thema, was mich zumindest nicht aufregt. In dem Sinne, das Thema, wenn ich das Thema selbst höre, mich aber selbst hinterfrage und ich das Thema für mich selbst nicht klar definiert bekomme. Das ist nämlich das Thema Patriotismus. <lacht> <lacht> es ist ja jetzt, jetzt müssen wir, mache ich kein Geheimnis daraus, die Eierköpfe von der AfD, die sind auf dem Vormarsch und die blöken alles raus, alles für Deutschland und so weiter und so fort ähm, und schwenken Fähnchen und so weiter. So also, Mich berührt das eigentlich nur im negativen Sinne, weil ich Patriotismus ist halt stolz auf seine Herkunft zu sein, stolz mhm. auf seine Nationalität zu sein oder siehst du da eine andere Definition richtig?
1: Nee, das, ist schon, das geht schon in die Richtung. Aber die Problematik, die ich halt immer sehe in letzter Zeit, ist, dass dieses Wort Patriotismus und alles, was damit zusammenhängt, in, in letzter Zeit irgendwie sehr negativ behaftet ist. Und das ist das, was mich stört, weil Patriotismus per se ist ja nichts Schlimmes. Oder siehst du das jetzt irgendwie als schlimm? Wenn du sagst, du bist ein Patriot oder sowas, ist das, ist das irgendwas Schlimmes?
0: Das hängt von der Definition jetzt ab. Wie wir, wie wir Patriotismus tatsächlich definieren ich wenn ich jetzt mal, ich mal beim,
1: beim oxford language äh, Wörterbook definition äh, patriotismus Aha. ist die begeisterte liebe zum vaterland oder eine vaterländische gesinnung und beides davon finde ich nicht schlimm verkehrt schlecht wie man das auch also nicht negativ nee, weil ich sage jetzt warum ist denn eine liebe zum vaterland irgendwas schlechtes ja. Also ich, ich, ich
0: assoziiere das nicht negativ, um das
1: mal jetzt von dieser Seite aufzurollen.
0: Ich, ich, ich finde das schon. Also ich finde also ich, ich erwische mich teilweise ja irgendwo auch schon so als Westentaschenpatriot, weil was weiß ich, die deutsche basketball ist Weltmeister geworden und ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel. <lacht> so, Weil das sind halt die Jungs, die halt meine Sprache sprechen, die halt irgendwie für dieses Land spielen. <lacht> Auf der anderen Seite frage ich mich aber, und das finde ich halt ganz fürchterlich, ich, warum dieser Patriotismus, dieses, diese Vaterlandsliebe, auch diese Liebe dann halt, was heißt denn Vaterlandsliebe? Das heißt auch gleich wieder, man will es verteidigen, man, man will seine Grenzen wahren, man möchte gerne so sein, sein, sein Zäunchen und sein Revierchen markieren, so dauerhaft und das liebhaben. Und das muss so sein, wie man es gerne hätte und wenn es dann nicht mehr so ist, dann wird schwierig. Und da bin ich halt ganz weit weg von. Also ich habe zwar irgendwie eine Identifikation zu gewissen Dingen, aber auch dieses Stolz sein Deutscher zu sein, dat, ich bin froh. Ich bin einfach froh, dass ich hier wohne, dass ich hier aufgewachsen bin und nicht irgendwo in irgendeinem Favela in Brasilien oder noch schlimmer irgendein Kriegsgebiet oder sonst irgendwie was, wo wir jetzt gerade Krieg haben oder sonst irgendwie was. Sondern wir sind hier relativ gut aufgehoben, wenn man sich halbwegs clever anstellt. Aber ähm, alleine das ist doch schon Patriotismus. Nee, das ist kein Patriotismus für mich. Das ist ja. einfach, das ist, das ist einfach eine gewisse gewisses Wissen, dass, es, dass, dass man Glück hatte. Hm. Aber ich kann ja im Endeffekt auch nicht stolz darauf sein, weil ich habe dazu, dass ich jetzt hier le so lebe, wie ich lebe, kann ich höchstens stolz auf mich sein, dass ich halt eine Ausbildung gemacht habe, dass ich arbeite, ja, dass ich okay. mein Einkommen habe. Da kann ich stolz auf mich sein. Mhm. Aber ich bin ja nicht stolz darauf, dass es diese Rahmenbedingungen hier gibt. Und ne? da habe ich einfach Glück gehabt. Ja, aber du arbeitest
1: doch mit da dran mit deinem Leben und mit, mit deiner Arbeit und, ja, und mit deiner Lebensweise arbeitest du doch aktiv Ich habe
0: aber Glück, dass ich es kann. Ja, es gibt ja
1: genug Länder, wo es gar nicht ginge. Das ist doch jetzt ein völlig anderer Schuh. Aber du arbeitest doch aktiv daran, um diesen, um diesen ich, ich sage mal jetzt, den Status quo, den es hier gab, irgendwo aufrechtzuerhalten. Ne? Ir irgendwie, Also das jetzt nicht wirklich nicht negativ gesehen, sondern wirklich im Positiven. Du, du, du sagst doch auch, du möchtest gerne so weiterleben, wie du bisher gelebt hast. Du möchtest auf die Straße gehen können. Du möchtest die Musik hören können, die du möchtest. Du möchtest deine Meinung äußern können, die du äußern möchtest. Du möchtest frei wählen gehen können. So, Das ist da alles für dich okay. Das ist doch ein Status Quo, den sich hier die Leute in Deutschland erarbeitet haben, von denen du profitierst und den du auch beibehalten möchtest. Und das ist ja auch völlig okay. Und da kann man doch halt auch sagen, das ist in gewisser Art und Weise ein Patriotismus, weil das ist ja die, ja, die, die Liebe auch zu dem, was bisher hier in Deutschland gemacht wurde. Oder halt, was in Polen in Polen gemacht hat oder in Mexikaner in Mexiko, ja. wie auch immer. Ja. Aber. Ja, ja. Ähm, es spricht doch, also aus meiner Sicht ist die einzige Geschichte, also nicht, was ist die einzige, das, was halt dagegen spricht, ist halt immer diese sofortige Verknüpfung in den Köpfen mit dem Nationalsozialismus. Wenn sich jetzt jemand hinstellt und sagt, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, dann ist das ein Nazi. Punkt aus. Den, den Mensch kennt keiner. Der weiß gar nicht, äh, niemand weiß, warum er jetzt gesagt hat, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, was dahinter steckt, was der Mensch sich durch den Kopf gehen lässt. Ist ja völlig egal. Sobald
0: jemand diesen Spruch raushaut, ist er ein Nazi Nö, und nein. muss eingesperrt werden. Nö, ich würde einfach mal hinterfragen, warum ist er stolz? Ja. Also ich sehe immer noch keine Veranlassung, stolz zu sein auf, 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 auf seine Herkunft, weil ich einfach, da, ich bin da reingeboren, ich bin noch nicht mal gefragt worden, hier Datenschutz, ich bin noch nicht mal <lacht> gefragt worden, ob ich hier reingeboren werden möchte. Ich bin jetzt auch reingeboren, ich habe verdammt viel Glück gehabt, weil ich kann mir halt, ich habe eine relativ hohe Lebenserwartung, weil ich hier geboren bin, ich habe ja. hier ähm, weil meine Väter, Vätes, Väter, Väter, und Väter, Väter, Väters und Mütter wahrscheinlich auch, dafür gesorgt haben, dass das hier so ist, wie es jetzt ist. So. Und du das, aber das ist machst. Doch, aber da bin ich nicht stolz drauf. Ich, ich persönlich bin noch nicht stolz darauf, dass andere Leute irgendwas gemacht haben. Nein. Du warum? bist nicht
1: stolz darauf, dass du jetzt so leben kannst, wie du lebst? Nein.
0: Echt Nein, nicht? Nein, Glück gehabt.
1: Nein, warum soll ich stolz darauf ja, sein? Nee, aber ist, ist denn das, mal jetzt ehrlich, ist das denn Glück? Oder ja, ist, das, ist das Arbeit, die Arbeit, die deine Vorfahren geleistet haben? Nee, das, ist, das nicht ist Glück. Dass ich jetzt hier lebe, ist Glück. Ja, aber dass du so, klar, so klar, lebst, ich wie kann, du lebst. Ich kann,
0: ich kann stolz auch, darauf sein, auf das mich, dass ich jetzt kein, kein, dass ich jetzt nicht auf der Straße leben muss, weil ich halt irgendwie auch nie drogenabhängig geworden bin. Ja. Was weiß ich. Darauf kann ich stolz sein, aber da bin ich ja stolz auf mich und ja. nicht aufs Land. So, ich kann das ja genauso gut sein. Ich könnte ja genauso gut nach Kanada gehen und da einen Job haben. Hm. Dann bin ich ja, dann müsste ich ja plötzlich stolz auf Kanada sein, nur weil ich dann ein gutes Leben leben kann. Nee. Ich habe, Nein, ich bin. Ich finde, ich halte Patriotismus jetzt gerade auch für sehr bedenklich, weil das, was da von rechts auf uns zugerollt kommt. Ja. Yeah. Sehr gerne auf dieser Welle ja. mit aufspringt und das missbraucht für ihre Zwecke. Richtig. Ich sage nicht, dass jemand, der, ich sage nicht, dass jemand, der jetzt zu mir sagt, halt, du bist stolz, in Deutschland zu sein, dann sage ich ja schön für dich. Aber ja. warum? Warum Weil du, bist du bist das einfach genau nur wie viele andere
1: Menschen immer gleich mit was Negativen assoziierst.
0: Nö. Ich frage doch nur, warum? Du, okay,
1: du fragst, andere Menschen ja. fragen nicht und bilden sich sofort ihre Meinung. Ja, das ist aber das muss sein. Das ist, ich kann ja nur für mich sprechen. Ja, es ist richtig. Das ist, glaube ich. Aber du musst, denke ich mir mal zugeben, dass halt der allgemeine Tenor jetzt in Deutschland so im Schnitt so ist, dass wenn sich jemand in diese Richtung äußert, dass da gleich abgestempelt wird. Nee. Doch, glaube ich schon. Nein. Oh. Also bin ich bin ich mir so ziemlich. Ich also ich
0: ich. Nein. Ja, ja. Das ist also, halt genau das. Das ist halt genau das. Das ist, das ist meine halt Wahrnehmung, ein, was, sagen wir es mal so. Das, ja, ja. Was, halt genau, was halt genau aus dieser Ecke kommt, wiederum halt wieder ein gewisses Opfertum abzubilden, was aber überhaupt nicht der Tatsache entspricht. Weil sie haben nicht nur gesagt, ich bin stolz, Tochter zu sein, sondern sie haben auch den Holocaust dabei geleugnet und haben außerdem auch noch gesagt, dass man den ja ganz gerne nochmal hätte, jetzt, weil gewisse Leute hier raus müssen. Und dann sage ich aber, du bist ein komischer Typ das so, und, das, und das ist ja. meistens steht das in einem Kontext. Es steht nicht nur, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, ja. da wird keiner für abgestempelt. Das wird nur so hingestellt, damit, mhm. man, damit man sich als Opfer darstellen kann, weil das ist nämlich genau das, was unsere Freunde gerade ja, ja. machen, ja. die gerade auf uns zurollen. Also ich. Ich glaube das nicht. Ich würde auch, ich glaube, würde auch nicht also jemanden an, an, angreifen, nur weil er stolz darauf ist. Ich würde dann sagen: Ja, verstehe dich nicht. Ich, und dann kann es aber auch sein, dass der dann was daraus kreiert, dass ich ihn verurteile. Ja. So, weil du ja auch gleich auf diese Welle hoch aufgesprungen ja. bist, zum Motto: Nee, es ist. Ähm, nee, ich bin allerdings zusätzlich noch der Meinung, dass wir viel mehr miteinander reden und. Zuhören sollten als Völlig anderes Thema verurteilen sollten. Ja, aber das gehört ja, gehört ja mit der Zuleihe, das geht ja, ja miteinander über gerade. Ja, aber ich sag mal so:
1: Miteinander reden, also Kommunikation ist ja nun das ist die beste Möglichkeit, um Missverständnisse vorzubeugen und aus der Welt zu schaffen. Also da, da, da braucht man gar nicht drüber zu reden, das ist ja wirklich so. Aber ich gehe mal davon aus, dass das immer noch so ein bisschen mitschwingt, sobald du dich. Ähm, aus welchen Gründen auch immer und mit welcher Intention dazu äußerst, irgendwie stolz auf dein Vaterland zu sein, vor allen Dingen in Deutschland, dass du dann abgeschoben wirst. Das ist so die, 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 das Gefühl, was ich habe, sagen wir es mal so. Und mir kommt es halt auch vor, das ist halt nur in Deutschland so. Also wenn du jetzt ein, ein Franzose, bei einem Franzosen würde das niemals, niemals irgendwie zur Debatte stehen, wenn er sagt, ich bin stolz auf mein Land, dass den irgendjemand als... Äh, radikal, nationalsozialistisch, wie auch immer abstempelt. Weil das Schein. bei denen ein völlig anderes Verhältnis ist, des, des Bürgers an sich zum Land. Aber ich mache,
0: also ich finde es da genauso dämlich. Also das, davon ganz abgesehen. Ich finde Nationalstolz <lacht> an sich halt einfach eine dusselige Angelegenheit. Das braucht man nicht. Es Weil es halt einfach Konflikte fördert, weil es halt einfach Missverständnisse und vor allem auch Differenzen erhärtet und nicht auflöst.
1: Aber liegt das dann immer ich an halt diesen, liegt das dann
0: immer an den Einstellungen der Menschen zu ihrem Land? Das Oder ist immer auf irgendetwas. liegt? Ich sehe jetzt ja immer nur wiederum, dass ich, was, ich kann ja nicht sagen, was immer ist. Ich sehe halt nur, hm. dass der Patriotismus dafür missbraucht wird, dass eine gewisse, ich sage das extra, missbraucht wird, ja. eine gewisse Gesinnung emporkommen zu lassen in Frankreich ja auch ganz ganz extrem ähm, und wenn wir den nicht hätten hätten wir diese ganzen Probleme nicht die wir jetzt gerade haben viele nicht ja das ist richtig so. viele nicht nicht, ja nicht?
1: streifen ja? zu gucken da würde sich ja, vieles ja herreden. ja das so. da gebe ich dir recht also deswegen halte ich
0: deswegen ja? Nationalstolz Patriotismus halte ich halt einfach eher für gefährlich man kann sich glücklich schätzen, in einer Region zu wohnen, wo es einem gut geht. Da wird man in ein Umfeld reingeboren, wo man bessere Chancen hat als woanders. Hm. Und dann kann man stolz darauf sein, dass man die Chancen ergriffen hat. Dann ist man aber stolz auf sich. Das aber so glaubst meine, du nicht auch, meine dass, Auffassung. dass wir jetzt teilweise... Trotzdem, als, ich ja. will nicht, ganz kurz, ja, 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 Trotzdem erwische okay, ja, 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 ich mich ja immer wieder, ja? dass ich stolz bin. Nee, nicht stolz, ich bin froh oder ich freue mich, wenn irgendeine Nationalmannschaft, mit dir einen Sport betreibt, für die ich mich begeistere. Erfolg hat. Ja. Das ist doch Gacker. Ja, vielleicht auch nicht. Da schieße ich mir gerade selbst ins Knie. Vielleicht Weiß es auch nicht. Ich find's nee, cool. nee,
1: vielleicht nicht. Ich glaube es nicht. Ja. Weil ich sage immer, wir kommen jetzt wieder zu dem Punkt, wo du sagst, es gibt halt eine Bevölkerungsgruppe, die mit einem gewissen Intellekt nichts anfangen kann. Also, wenn ich jetzt wenn ich jetzt sage, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, und äh, mein Freund Gregor sagt, ich bin stolz, ein Pole zu sein, da können wir uns zusammen ins Libowitz in die Rübe kippen und alles ist in Ordnung. Da würde doch von uns ja. beiden niemand auf die Idee kommen, irgendjemand von uns gegenseitig irgendwie an der Nase zu ziehen, weil wir stolz auf unser Land sind oder weil wir gesagt haben, wir sind halt stolz drauf, Bürger eines bestimmten Landes zu sein. Ich glaube, man muss mit dieser Begrifflichkeit auch umgehen können und äh, in einer gewissen Art und Weise, ähm, ja, ich soll mal sagen, die, die, die negativen Aspekte beiseite schaufen können. Also ich glaube, das Wort an sich Patriotismus macht macht nichts aus, wenn sich die Leute auf
0: einer vernünftigen Ebene unterhalten und miteinander kommunizieren können. So. Ja, natürlich. Mhm. Und nicht ihren Nationalstolz durchsetzen wollen und den wiederum dann, auf das, andere das, aufzwingen wollen. Nee, weil das ist ja schon wieder eine völlig andere Richtung, weil dann bist du ja, ja. schon im Extremismus drin. Und deswegen sage ich ja, ja, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, dann sage ich, auch ja. oh, schön für dich. Warum? Ja. Würde ich mich einfach mal interessieren. Mhm. So, wenn aber denn jemand anfängt und ich sage, nur bin ich aber nicht und der dann anfängt, mich voll zu labern dann, und sagen, wieso nicht, du bist kein Patriot, was heißt denn das, was willst du hier, geh weg, dann wird es komisch. Nee. So, dann wird es dann wird's komisch und ähm, das habe ich auch schon erlebt. So. Ja, aber in die Richtung gehe
1: ich gar nicht. In, in, nee. Also ich sage mal, es gibt Menschen mit unterschiedlicher Meinung, die man sich gegenseitig Austauschen ja, ja. und erörtern kann, und darüber muss man reden. Und die Meinung eines anderen muss man auch akzeptieren und respektieren, also, solange das in
0: einem gewissen Umfang ist und mich selbst nicht schadet. Mir stellt dir mal schadet. eine Frage: Na? Du bist genervt von der Politik in Deutschland. Du siehst hier, wie wir mit Daten nicht so umgehen, wie es die Datenschutzverordnung vorsieht. Ja. Du, gibst, du siehst und findest und Suchst wahrscheinlich auch viele Dinge, mit denen du <lacht> unzufrieden bist in Deutschland. Du, bist du stolz, ein Deutsch zu sein? Ja. Ja, ja, ja
1: okay. warum, warum weil, ja weil aber wahrscheinlich eher aus der, aus der Perspektive heraus, weil ich da nichts Negatives dran finde. Also ich bin in Deutschland geboren, meine Vorfahren haben hier in Deutschland gelebt, haben dafür gearbeitet und dafür gesorgt, dass aus dem Land das geworden ist, dass es, was es jetzt ist, dass ich unter den Umständen leben kann, mit denen ich jetzt lebe. Und äh, das finde ich halt okay und das finde ich halt schön. Und alles, was mir nicht passt, dafür bin ich jetzt dann... Ne, es, es gab mal eine, eine deutsche Band, die ich sehr, sehr gut finde und die hat einen Liedtext und da heißt es, ähm, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. So, und genau nach dem Motto, wenn man vorgeht, äh, du bist in diesem Land, in dieses Land geboren worden, musst damit leben, wie die Umstände sind und wenn sie dir nicht gefallen, äh, musst du was dran ändern und wenn nicht, dann kannst du ja so weiterleben. Aber wenn das halt so ist, in deiner Umgebung, wie es dir gefällt, dann kannst du doch halt auch stolz darauf irgendwie sein, dass diejenigen, die bisher daran gearbeitet haben, das geschaffen haben, wie es jetzt passiert ist, und dass es
0: jetzt so ist. Ja? Wie geht's dir denn damit, wenn Dinge auf dir, also wenn du wenn Dinge passieren, die dir nicht gefallen, verlierst du, also jetzt in Deutschland, lass es irgendwas sein. Ist, verlierst du dann diesen Stolz? Oder sagst du halt, oder gehst du denn wirklich los und sagst, du willst etwas verbessern, damit du wieder stolz sein kannst? Habe ich das richtig verstanden? Ja, es gibt, es gibt ja so manche Sachen,
1: wo man jetzt auch sagt, äh, typisch deutsch. Ja, Also äh, sieben bis 17 Arbeiten gehen, Beamtentum, Bürokratie, typisch deutsch. Was nicht immer schlecht sein muss, aber halt auch nicht immer das Positivste ist. Die Frage ist, ich, für manche Entscheidungen, die unsere deutsche Politik jetzt treffen, ja, also ich will jetzt nicht sagen, schäme ich mich, aber da gehe ich echt nicht konform damit. So, Das sind, ist, ist, ist nun mal bei vielen Sachen so, aber äh, kann ich was dagegen tun? Puh. Äh, ich könnte wahrscheinlich irgendwie mich hinsetzen und mir ein Plakat malen und mich auf die Straße stellen und sagen, ich bin damit nicht einverstanden. Die Frage ist bloß, was würde dann passieren? bringt mich das dazu, zu sagen, ich bin nicht stolz auf Deutschland?
0: Boah. Manchen, nee, das bringt mir auch nichts. Nein, In das manchen Situationen? Situation. Nee, nee. Ja. Aber ich fange damit ja. gar nicht erst an. Weil ja. ähm, du kannst im Endeffekt das einmal in vier Jahren beziehungsweise auf, Land, auf, auf, auf Landesebene, also auf, auf Bundeslandebene einmal und einmal auf Bundesebene kannst du es halt zweimal ein Kreuzchen machen, kannst du damit deinen Einfluss machen kannst gelegentlich auf die Straße gehen und am Ende des Tages weiß jeder, dass er hier das kleinste Übel wählt nur noch und nicht mehr das, was ein wieder nach vorne bringen wird. Das ist schon klar. Aber es ist ja dann halt so, Stolz ist ja auch ein starkes Gefühl, finde ich. Und ich finde, so Stolz kann ja auch sehr stark mal anknacksen oder mal ist ja auch sehr stark angreifbar, wenn es halt irgendwie mal nicht läuft und wenn jetzt jemand zu dir kommt, was weiß ich, ich sag mal ein Holländer kommt zu dir und sagt so ey, ihr Deutschen ne, ihr seid ja schon schräg und dann erzählt er dir zehn Sachen auf die gerade mal die er gerade gelesen hat hm. die auch immer wieder durch die Medien gehen wo einfach sagt hier der Scholz mit seinem mit seinem komischen Skandal den er vergessen hat vor der der Cum-Ex, bevor er, bevor er in die Regierung gekommen ist und also ihr habt irgendeinen, der vergesslich ist und dann habt ihr noch so einen und so einen und so mhm. einen und dann der, der Habeck ist ja Kinderbuchautor, bla 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 bla, der hat nichts gelernt <lacht> und so weiter hoch und runter, hast du nicht gesehen. So. Ja. Äh, denn das ist ja alles, das sind ja die Vertreter deines Landes, auf das du stolz bist. So, mhm. und nun, wie geht's dir damit? Da kann ich
1: nur sagen, das müssen ja nicht diese Menschen sein, die ich gewählt habe, dass die mhm. dort sitzen. Das ist ja, es sind die wenigen Vertreter oder es sind die wenigen Menschen, die unser Land nach außen vertreten, aber ich muss ja weder mit den Menschen per se noch mit ihnen ihrer Meinung übereinstimmen. So hat ja jetzt aber ähm, mit, dem Land, ich, mit dem Land nichts zu tun, weil das Land, in dem ich lebe okay. und, und die, die Vertreter, die äh, Sachen machen, die mir nicht gefallen, sind ja auch zur unterschiedliche Paar Schuhe.
0: Aber es hängt durchaus schon mit Patriotismus zusammen, weil. Stolz, das Vaterland zu sein, du hast ja. eine Regierung für mindestens vier Jahre, ist schon irgendwie halt auch, hängt auch schon ein bisschen mit der Regierung zusammen, die man gerade hat, finde ich.
1: Naja, ja, ja ich, ich verstehe, was, ja. ich verstehe, in welche Richtung das geht, was du sagen willst, aber das Land Deutschland ist doch viel älter als die manchen Kasperköpfe, die da ein paar Jahre an der Regierung sitzen und versuchen zu sagen, was gut für Deutschland ist und was nicht. Und wenn es halt nicht klappt, dann fliegen sie von ihrem Posten und das hat man in letzter Zeit gut gesehen, wie stark unsere Regierung war und wie lange welche Regierung gehalten hat mit welchen Ergebnissen. Und da kann man halt auch mal locker lockerflockig sagen, dass man halt nicht so wirklich auf das stolz drauf ist, was die da verzapft haben. Ne? Das ist...
0: Ey, ich ich, ich frage ja nur. Also ja. ich hinterfrage das nur.
1: So. Also ich sag mal so, mit manchen Sachen, den unsere, die unsere Politik verzapfen, mit denen ich nicht einverstanden bin, ähm, würde ich jetzt nicht sagen... Ich verabschiede mich aus Deutschland, äh, weil ich damit nicht mehr leben kann. So ist es nicht. Hm. Weil ich glaube, jeder Mensch hat die Hoffnung, dass das ein Land, in dem er lebt, irgendwie ähm, mal in die Richtung geht, wie er es gern hätte. Egal, welche Richtung das jetzt ist. Und wenn es halt nur, in Anführungsstrichen, nur ähm, so funktioniert, in dem du halt regelmäßig wählen gehst. Ja, also es gibt natürlich Leute, die machen andere Sachen und sagen, ich setze mich noch mehr dafür ein. Und es gibt Leute, die sagen, ich gehe halt regelmäßig wählen und das reicht jetzt für mich. Aber man hat was dafür getan. Ob das jetzt ausreichend ist oder nicht, steht auf einem völlig anderen Blatt. Ja. Aber ich lasse mir halt von schlechten Entscheidungen, die getroffen werden, nicht die, die, die Lust an unserem Land versauen. Nee, so, so weit ist es noch nicht. Also es kann sein, dass das irgendwann mal passiert, dass ich sage, nee, geht mir alles so verquer, dass ich aus dem Land verwecken also, muss, weil ich mich nicht mehr damit identifizieren kann, aber so weit ist es noch nicht. Wie sieht es aber hier ja, aus? Ich gehe mal davon aus, dass du oh,
0: okay. auch noch nicht hast so weit hast du jetzt rausgehört? Bist. Erzähl mal. Nee, 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 nein, nein, nein. Mir mal. Nein, nein. Ich bin, also ich tatsächlich weiß ich, auch wenn vieles halt nicht rund läuft, war, habe ich schon begriffen, warum die Regierung gerade das macht, was sie da tut, im Großen und Ganzen und es ist ein mutiger Schritt, das wollen die meisten noch nicht richtig verstehen, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Sie hat sich auch hier und da verzettelt, was ich aber sehr schön finde, ist, dass hier was, was andere unterstellen, dass, dass, dass das Verfassungsgericht ein Gericht äh, der Regierung sei, Halt gerade mal wieder gezeigt worden, dass dir nicht so ist. Das finde ich halt eigentlich sehr angenehm. Ähm, nein, also ich würde, ich sage es ganz knallhart, also ich, also wenn die AfD hier Regierungs regieren sollte, in Haujab, <lacht> dann haue ich ab. Da mache ich nicht mit. Das ist, was da für Gelumpe rumläuft, was die teilweise für Äußerungen bringt, die halt mal gar nichts mehr mit äh, Patriotismus zu tun haben. Und das ist halt nicht nur einer oder zwei, sondern das zieht sich durch sämtliche Landesverbände durch. Da, da wird einem Angst und Bange. Also dann würde ich, glaube ich, solange ich das Gefühl habe, hier noch alles sagen zu können, was ich möchte, solange ich mich hier frei bewegen kann, ähm, solange ich auch mich kritisch über die Regierung äußern kann, wie auch immer, so lange bleibe ich hier, weil ich dann das Gefühl habe, frei zu sein. Das hat aber nichts mit, mit Patriotismus zu tun, das hat einfach damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich hier frei bewegen. So, ich kann sagen, was ich will, solange ich keine Menschenwürde in irgendeiner Form verletze. Ähm, solange ich das Gefühl habe, bleibe ich hier, na klar. Aber sobald ich das Gefühl habe, dass das nicht mehr funktionieren wird, bin ich weg.
1: Hm. Oh. Und da stellt sich dann die, die Frage, dagegen ankämpfen, um in Deutschland bleiben zu können und um das System wiederherzustellen, was für dich okay ist, oder dann die Segel zu streichen und zu sagen, ich gehe was ist denn dann der richtige Weg? Das weiß ich nicht.
0: Ich hab, du hast mich auch jetzt gerade gefragt. Mhm. Ja, klar, na klar. Das sind jetzt alles ist nur das mein, mein, in, der, in der Hoffnung, dass, das, dass ich das auch nie erleben werde. Mhm. So, das möchte ich nicht. Wie es, wie es sein wird, ähm, wenn es wirklich eintreten sollte und was ich dann wirklich mache, kann ich ja nicht ich sagen. Ich gehe in den Untergrund. Das hört ja jemand hier, wenn wir ja sofort, dann hier, findet wir ja man sofort hier, dann fällt mir doch, weil ich meine die Krankenkartenkasse ver verloren habe so und ist. dann lesen sie die aus und dann wissen sie, wo ich wohne. Nee, lass mal. Ähm, ich, also ich sage mal nur, das wäre, du hast, weil du hast den, 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 den Kick mit reingebracht, von wegen, das ist nicht, noch nicht so weit, dass du abhauen würdest. Das wäre der Moment, wo ich abhauen würde, aber da müsste man wirklich gucken, an wen man gerät, wie alt ich dann bin und ob ich überhaupt noch Widerstand leisten kann, oder weiß hm. ich ja nicht. Ich, ich hoffe ja nicht, dass es gleich schon in den nächsten 20, 20, 25 der Fall sein wird. Da wäre ich nur widerstandsfähig. Ich hoffe, dass
1: das nie der Fall sein wird. Aber, naja. Wir warten
0: die Zeit ab. Okay. Wir warten die Zeit ab. Ja. Wie ist es denn eigentlich bei dir? Ich meine, du wohnst ja nun in einem... Bundesland, wo es ja doch noch ein bisschen mehr in diese Richtung geht, gerade wo die AfD stärker aufgestellt ist als bei hm. mir hier in Niedersachsen. Kriegst du da viel von mit, dass sich die Gesinnung halt auch bei dein, in deinem Umfeld so ein bisschen in diese Richtung bewegt? Gar, Oder nicht. Ist gar nicht. Gar also nicht. Pff. Spricht man da nicht drüber?
1: Doch, du sprichst dann drüber, aber die Frage ist jetzt, wie, wie, wie sollte man, oder was, was das jetzt so für einen für Einfluss hat oder, oder hätte, aber hm. äh, ich, ich weiß nicht, die es, es ist halt immer ein bisschen komisch, man kann die, die, die Sachen, die den Leuten dann durch den Kopf schwirren, ja? das sind halt immer wirklich so Geschichten, wo dann manche Leute sagen, ja, das ist ja dann rechtsextreme Propaganda. Ja? Also hm. wenn, wenn du jetzt, ich sage mal so, so ein praktisches Beispiel, eine junge Mutter hat kein Geld, um ihr Kind in die Kita zu stecken, aber nebenan ist ein Flüchtlingsheim, wo die Menschen dort versorgt werden, Essen kriegen... Unterkunft, die Bude ist warm, die müssen sich da keine Gedanken drüber machen, die können zum Arzt gehen kostenlos und so weiter. So, das sind natürlich zwei knallharte Realitäten, die aufeinandertreffen Und jetzt musst du natürlich versuchen, irgendwie da dazwischen zu vermitteln, so dass das alle verstehen. Und das ist nicht immer leicht.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, da bin ich so. bei dir. Und da kannst du. Das ist du, halt, ja.
1: Da kannst du halt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich die, die manche Meinung, die er herrschen, dass ich die für gut halte. Aber du kannst Leute durchaus verstehen, die dann sagen, warum immer nur die anderen und warum nicht ich? Also jetzt nicht nicht in dem Sinne von, ich bin ja, ja was verstehe oder das. sowas, ja, ja. sondern ähm, ja, ne? Also es, 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 es gibt viele, es viele Sachen, ähm, wo halt Leute hier in Deutschland extrem an der Grenze leben müssen, habe ich auch schon erlebt. habe mich dann auch schon mit Leuten unterhalten dürfen und wenn die dir erzählen, wie die leben und wie die wohnen müssen, können, dürfen, dann fragst du dich wirklich, äh, pff, ja, ist das wirklich so gewollt und, und ist das wirklich ein, ein menschenwürdiges Leben oder nicht? Und dann äh, siehst du hier diese, diese konkreten Gegenteile, die ja, sich ja. da sind.
0: Das ist richtig. Das ist verständlich. Das Problem ist ja halt einfach, dass die da halt dann... Man muss verstehen, dass sie dann halt einfach anfällig für Parolen sind, die aber letztendlich ja niemals umgesetzt werden. Das, was die AfD verspricht, das, was das, was, was das Grundsatzprogramm hergibt, sagt halt, da steht halt quasi verklausuliert drin, dass die Armen noch weniger haben werden als vorher. Denn es werden sie halt sehr viele Leute ausweisen, schön, aber du wirst trotzdem nicht mehr haben, Schätzelein. So, das kann man der nämlich dann nämlich, das muss man der nämlich dann halt auch sagen. Und klar, Verständnis, es hilft erstmal, um die Leute da abzuholen, wo sie sind. Und dann muss man halt mal schauen, wie man die einzelnen Personen abgeholt bekommt. Aber klar muss denen halt auch sein, dass der Verein halt einfach keine Lösung ist.
1: Nee, nee, es, es geht jetzt nicht, es geht mir ja? nicht um die Art. Aber ich nee, verstehe nicht. das Gefühl, was du dahinter ja. stellst, was, was, es, du, was du da vermitteln willst.
0: um knallharte
1: Fakten und die Menschen, die damit konfrontiert sind, die sehen auch nur das. Ja? Ja, ja. Du kannst keiner Mutter sagen, sie kann ihr Kind nicht in die Kita stecken, weil sie die Kita nicht bezahlen kann. Oder die Kita, bei Beispiel jetzt bei uns irgendwo, jetzt im, im nicht weit weg von uns habe ich gelesen, sind die Kita-Gebühren drastisch angestiegen. So. Und, und wie willst du jetzt jemanden begreiflich machen? Du kannst dein Kind nicht mehr in die Kita stecken, weil du es dir nicht mehr leisten kannst, ja? weil der Staat, weil der, der ich, Kita geht vom Land oder von der Gemeinde, ich weiß es jetzt nicht, wer hat das bezahlt. Ich glaube, glaub, Gemeinde bezahlt
0: das nicht. Das, das mit? ist glaube ich von der Kommune. Von der ja. Kommune, ne? So, ich, die ich.
1: Kommune hat kein Geld, ja? um sich halt irgendwie die Kita-Gebühren äh, entsprechend äh, leisten zu können, um die runterzuschrauben aber sie hat halt Geld für irgendwas anderes. So. Das kannst du wahrscheinlich nachvollziehen. Ich kann das wahrscheinlich auch in einem gewissen Umfang nachvollziehen. Die Menschen, die davon aktiv betroffen sind, die können das wahrscheinlich nachvollziehen, sehen das aber aus einem anderen Blickwinkel. Und das ja. muss man verstehen. Und das ist, das ist der äh, Tanz auf dem Drahtseil. So. Das, ist, das ist schlicht und einfach so. Und wenn du dann den Leuten sagst, das Ausländerwohnheim kostet im Jahr 5 Millionen der Gemeinde ohne Zuschüsse von außen. Und dann sagen die, die 5 Millionen könnte man für was Besseres einsetzen. Was äh, was was, äh, was wie willst du denen dann widersprechen, ne? Oder wie, 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 willst du da drauf dann
0: äh, reagieren? Ja, du kannst da du kannst da nicht empathisch drauf reagieren, ohne denen zu sagen, pass mal auf Leute, die sind in der Regel, sind das hier Leute, die flüchten aus ihren Ländern, weil es da mal so richtig schlecht ist für die gerade dass ähm, das, das, das ist deren Situation für deren überleben oder das tägliche alltägliche leben ist das völlig irrelevant die müssen halt zusehen wie sie halt klarkommen das ist schon verstanden ja naja
1: aber ich glaube dafür gibt es politiker die das in die wege leiten müssten um das mal klar zu kriegen ohne die reihe kriegen und dass das passiert ja meines erachtens nach in letzter zeit nein weil, weil sie halt die
0: narrative der afd halt bedienen so, sie, sie versuchen sich jetzt gerade mit dieser Thematik selbst zu übertreffen und reiten auf diesem Thema ständig rum, anstatt auch nochmal andere wichtige Themen mit aufzunehmen und halt zu handeln, ohne darüber großartig zu sprechen, was die sogenannte Flüchtlingskrise betrifft. Hm. Und die, Sozi die soziale Ungleichheit, die dann halt quasi viele Menschen, viele hier Geborene halt empfinden dadurch.
1: Ja. Und die wird auch
0: so schnell nicht weggehen. Aber jetzt haben wir uns Leider. ja quasi
1: voll, ey, echt anderthalb Stunden jetzt ziemlich runtergezogen mit echt negativen Themen hier
0: manchmal. Ja, ich habe auch schon gerade meine, meine, meine 45er durchgeladen hier. Also wenn es oh, gleich knallen klumpsen <lacht> also, ja. hörst, ja. dann weißt du Bescheid. Ja. Ja. Ja, wir, ja, ja. wir müssen doch irgendwas, das, haben wir doch irgendwas Lustiges hier. Mensch, ich habe auch. Keine Ahnung, nee, also ich habe schon geguckt, ey, das ist schon. Ich habe auch nur so negative
1: schon, Themen. ja. Aber das, wir können, weil wir jetzt
0: gerade bei Kinders und
1: Kita waren, ich habe hier noch ein Thema, da können wir ein bisschen anschließen. Was ich vorhin gelesen habe, fand ich ein bisschen heftig. Ich weiß nicht, ob du das in letzter Zeit mitbekommen hast. Unsere liebe Gema, die ja in den letzten Jahren irgendwie ganz schön am Rad gedreht hat, hat ja jetzt wieder einen rausgelassen und hat die Gebühren erhöht für jetzt vor allen Dingen bekannt geworden ja. Weihnachtsmusik. Also ich weiß nicht, es ist schon vor ein paar Wochen, so mir so vor der Nase rumgeschwurbelt, dass viele Leute gesagt haben, die auf dem Weihnachtsmarkt arbeiten, die dann meinten, naja, wir müssen jetzt ganz vorsichtig sein. Es, es kann durchaus passieren, dass wir viel weniger Weihnachtslieder spielen können, weil wir ganz einfach uns die Gebühren nicht mehr leisten können. Und das fand ich doch halt so irgendwie so ein starkes Stück, ja, dass dann ähm, jemand, also eine, eine, eine Gesellschaft, ja, dann der Meinung ist, wir ziehen mal die Gebühren an, aus welchen Gründen auch immer und äh, somit kann man halt zum Beispiel auf Weihnachtsmärkten keine Musik mehr spielen, weil sich das die Veranstalter nicht leisten können. Das sind dann Summen genannt worden, da hat es mich echt geschüttelt, kann ich jetzt auch nichts dazu sagen, Weihnachtsmarkt war ja nur so ein anderes Thema, was mir heute unter die Nase gekommen ist. Es war halt ein Kindergarten oder eine Kita, das muss ich mal überlegen, ja eine Kita war das, die gesagt mhm. haben... Ähm, die Kinder können ihre Weihnachtsveranstaltungen nicht mehr machen. Also haben sich die Kinderchen haben sich dann ähm, irgendwie immer zusammengesetzt jedes Jahr und haben dann Weihnachtslieder gesungen. Und irgendwie, ich, also die, 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 ich muss jetzt ehrlich sagen, die. Den Hintergrund verstehe ich gar nicht so richtig. Also die, haben, die Kinder haben dann für ihre Eltern
0: gesungen, so als Weihnachtsveranstaltung. Es war ein öffentlicher Auftritt mit ja. den Eltern. Und da das eine Vorführung ist, ist diese Vorherveranstaltung GEMA-pflichtig. GEMA und deswegen, deswegen wollte deswegen die GEMA, muss, muss man da irgendwie für das eine Lied hier, was war das, in der Weihnachtsbäckerei oder richtig, was, in der Weihnachtsbäckerei. mussten die halt 150 Euro für abdrücken. So. Ja, wenn sie nur als Klasse oder nur als Kita-Gruppe für sich gesungen hätten, dann wäre das... Entschuldigung, kein Problem gewesen. Aber das muss man wenn sich auch doch nicht mal
1: irgendwie ja? ja, ist denn das richtig? Also, wenn man das als richtig bezeichnen kann, also ich das? muss ja immer sagen, ich bin ja hey, keine froh, Ahnung, wenn die Kiddies überhaupt irgendwas machen, wenn die nicht verblöden, wenn die nicht mit ihren iPhone in der Ecke sitzen und sich zu Tode daddeln, Na, also in der Kinder in der Kita wird das noch nicht so der Fall sein, aber wenn jetzt schon die Betreuer mit den Kindern irgendwas unternehmen, ja, wenn sie sich mit denen zusammensetzen, wenn die Weihnachtslieder einüben und wenn die dann ihren Eltern eine Freude machen wollen und dann so eine kleine Aufführung machen, wo die Zwerge dann rumrennen und ein Liedchen singen für die Eltern und die Eltern dann hellauf begeistert rumklatschen können, weil das alles so super gelaufen ist, ist es denn dann der richtige Weg irgendwie zu sagen, ähm, ihr dürft das nicht machen, also die haben ja nicht gesagt, ihr dürft das nicht machen, sondern wir haben halt gesagt, kostet ihr, müsst, halt Geld. ihr
0: müsst dafür so. Gebühren bezahlen. Ja. Boah. Ja, ja, das ist halt... Ich Bauchschmerzen, wenn ich sowas ich sage. Ich weiß, damit will man ja im Endeffekt dass, dass den Künstler schützen, vermeintlich. Wenn ich das richtig verstehe, ist der Sinn der Gema, dass, der, dass die Künstler davor geschützt werden, dass hier irgendwelche Sachen vervielfältigt werden oder einfach so dargestellt werden. Und wenn es so ist, dann soll der, soll der Künstler dafür bezahlt werden. Ich weiß aber auch gar nicht genau, ob die Gema jetzt Geld an die Künstler abführt. Ja. <lacht> Oder in welcher Form das jetzt im Endeffekt ähm, weitergeführt wird. Mhm. so ähm, Letztendlich weiß ich auch nicht, wie groß die kita war, wie groß ähm, das mit den Eltern war. Letztendlich hätte man auch sagen können, wenn das jetzt, sagen wir mal als Beispiel, 15 Eltern gewesen wäre, 15 Elternpaare, wenn jedes Elternpaar 10 Euro bezahlt hätte, hätte man es auch abführen können. Mhm. Ob das so ein Sinn und Zweck ist und ob das nun halt ähm, In den Kindern, ähm, nein, das heißt den Kindern, ob das, keine Ahnung, das ist halt auch wieder so ein Thema. Ich, ich frage mich, warum wird das so gemacht? Keine Ahnung. <lacht> Ich stotter hier ja, man, mir gerade eins zurecht. Ja, man,
1: man muss jetzt schon mal sehen, es ist ja nun nicht ganz ähm, transparent nachvollziehbar, wie die GEMA dann die Gebühren verteilt. Es gibt zwar eine Aufschlüsselung, die GEMA ja, erklärt ja das ja. alles wunderbar, wie die äh, Gebühren, die eingenommen wurden, verteilt werden. Ich äh, habe auch jetzt so im, ja, im Hinterkopf die Idee, die nicht schlecht ist, wenn man sagt, man will halt dafür sorgen, dass die Menschen, die halt irgendwelche Urheberrechte an irgendwelchen Werken haben, dass die dafür halt auch entlohnen werden, wenn andere diese Werke nutzen. Verstehe ich durchaus. Aber die ganze Geschichte ist ja schon mal, ähm, mit welchem Recht hat sich die GEMA gegründet? Das waren nämlich nicht zwingend irgendwelche äh, Musiker, die dann gesagt haben, wir gründen hier mal einen Verein, sondern es ist auf eine ganz andere Art und Weise entstanden wie viel Geld verdienen die und wie viel Geld wird wirklich ausgeschüttet und vor allen Dingen, wie ist jetzt halt auch der Weg von den Leuten, die mit der GEMA nichts zu tun haben wollen. Denn ich, da habe ich nur ein Beispiel, 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 Parade. Ich kenne jemanden, der hat gesagt, er möchte eine CD produzieren, die nicht der GEMA unterliegt. Und er ist in, die sind halt in ein Plattenstudio gegangen, also in ein Aufnahmestudio und hat das Aufnahmestudio gesagt, wenn ihr uns keinen Nachweis bringt, von der GEMA nehmen wir eure Platte hier nicht auf. Und haben die gesagt, wir sind aber nicht bei der GEMA, wir wollen auch mit der GEMA nichts zu tun haben. Wir machen das als freie CD, die jeden frei zugänglich ist, ohne dass die über die GEMA läuft. hat das Plattenstudio gesagt, machen wir nicht. Punkt aus. Soweit hat die GEMA jetzt schon ihre Tentakeln ausgestreckt, ja? dass halt Menschen, die ohne dieses Unternehmen arbeiten wollen, gar nicht mehr so arbeiten können. Schweifen wir jetzt aber schon wieder ein bisschen vom Thema ab. Ja, ich weiß,
0: auch nicht, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich, ich kenne auch da wieder den Grund nicht, warum hm. es so ist. Es war für die Kinder natürlich in diesem Fall maximal traurig. Von daher ja. haben wir jetzt ein ganz schönes, fröhliches Thema angeschnitten. Und ähm, ich bekenne mich da mit, halt, mit dem Thema GEMA, ähm, es gibt ein Lied von Eure Mütter, kennst du die? Äh,
1: den, den Namen habe ich vorhin gehört, ich weiß jetzt aber nicht in welchem Zusammenhang, aber du wirst mir sicher Eure mütter
0: Eure Mütter ist so eine Comedy-Band, die halt Lieder singt und es gibt ein Lied, das heißt der Typ von der GEMA ist ein ganz großer Penner. So. Und, und da geht es halt irgendwie um irgendwelche Listen, die man ein einreichen muss, bevor ja. man in irgendeiner Form irgendwas spielen will. So, das viel mit. Mehr kann ich dazu eigentlich auch der nicht Der Typ, beitragen. der bei der GEMA die Titel
1: einzieht, ist ein ganz blöder Penner. So genau. Richtig, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja, ja. Ja, äh, ja. Kann man sich gerne mal anhören, dann hat man vielleicht einen besseren Einblick Können wir davon. mit verlinken. Ja. Aber ich weiß halt nicht, letztendlich ist es ja so, was mich jetzt halt gerade wundert. Erstmal ist der, ist der Bericht, den du verlinkt hast, von der, vom Fokus, den ich auch nicht weiter traue, als ich gucken kann. Nee, nee,
1: das war jetzt, wo so ein Beispiel äh, findest. du. Äh, die so Thematik die, findest du bei mehreren äh, Anbietern jetzt im Moment. Ich habe mir und, bloß einen Fokus rausgezogen gerade. Äh,
0: ich, ich bin, ich bin gerade ganz erschüttert, auf welchen Seite du dich umtreibst. <lacht> ähm, und. Ähm, ich wundere mich nur, dass da jetzt über so einen Einzelfall berichtet wird. Ich denke mal aber, dass halt jede Kita, jede Grundschule, nicht jede, aber viele Kitas und viele Grundschulen jetzt zu dieser Zeit Aufführungen machen. Mhm. Mich würde mal interessieren, also die, die werden sich ja keine eigenen Lieder ja komponieren, einmal kurz erfinden für eine Aufführung und dann die wieder begraben. Ich würde mal interessieren, ob das jetzt kein Einzelfall ist, sondern dass das wirklich der Regelfall ist oder ob die meisten Leute einfach cleverer sind und sagen, wir scheißen drauf, wir machen das jetzt einfach hm. und melden hier gar nichts an. Ich weiß es hm. nicht.
1: Ja, da, dann bist du aber wieder bei der Geschichte, wo kein Kläger, da kein Richter. Ja. Also die eine Sache ist ja, kann man das machen, um das irgendwie hinzukriegen? Sicherlich. Äh, die andere Sache ist immer, wie sieht das rechtlich aus? Ja. Und das ist. Aber ich bin halt der Meinung, an solchen Institutionen, also Schulen, also an Orten, wo Kinder ausgebildet, gelehrt werden, wo Schule und sowas alles, ne, dann da, da dürfte das für mich, das, das dürfte es da gar nicht geben. Weil das ist, also aus meiner Sicht haben die Sonderstatus, da kann jetzt jeder drüber lachen, wie er will, aber gerade an solchen Einrichtungen, wo Kinder erzogen werden, wo Kinder unterrichtet werden, wo den Kindern was fürs Leben beigebracht werden soll, auch im musikalischen Sinne, dann da, da dürfte es aus meiner Sicht sowas überhaupt nicht geben. Ja, also renne ich wahrscheinlich vor die Wand irgendwo, weil das dann mit, mit, ja, und alles muss überall gleich sein. Aber irgendwo, muss ich dann sagen, muss man halt auch die, die Kuh im, im Dorf lassen. Und wenn wir dann halt den Kindern ja, oder Jugendlichen schon mit solchen Sachen Steine in den Weg, überleg dir mal, jetzt sagt eine Schule, wir bezahlen an die Kita nichts mehr und wir streichen jetzt unseren Musikunterricht, weil wir mit den Kids nicht singen dürfen, weil wir ja keine GEMA bezahlen. Was ist denn das für eine
0: Na Gut nochmal, Das war ja eine öffentliche Aufführung. Ja, ja. So, ja ne? Ich so, verstehe das heißt, was ja nicht, du meinst. Mal den Unterricht ja. nicht singen darf. So, das ist ja nochmal eine, ne? eine andere Hausnummer. Ähm, nichtsdestotrotz eigenartig ist es schon.
1: Hm. Ich,
0: aber ich, <lacht> es ist Es komisch. halt ein großer Penner da. So ist er halt einfach so. Hm. So, so. Keine Ahnung kann ich nicht führen, nicht widersprechen, ich finde es halt komisch, dass es das jetzt so ein Einzelfall ist. Ich habe von sowas, ich hab von so einem Fall noch nie gehört und plötzlich poppt so ein Ding auf, dann bin ich auf jeden Fall immer erstmal stutzig. So ja. kann erstmal nur von mich hinstammeln. Auch wenn ich das vorher schon gelesen hatte, hatte ich dafür irgendwie kein Gefühl, weil ich halt auch da wieder das, das Thema Transparenz ist das jetzt bei vielen Kitas so, ist das da eine Ausnahme? Übertreibt der Fokus? Aber wenn du sagst, es gibt noch andere Quellen, bitte, dann wird das wahrscheinlich stimmen. Weiß ich nicht. Äh, ist auf jeden Fall auch kein lustiges Thema. Genau, was nee, ist nee, drin? ist kein... Mensch, sag mal, mach mal irgendwas Lustiges.
1: Was haben wir denn hier noch irgendwas? Mach mal irgendwas Lustiges. Oh, ich bin der Pausenclown hier, ja. ey.
0: Wir können mal über das Wetter sprechen. Ach ne, das so, ist... weil... Naja, gut. Das wird nämlich... Weil du hast ja irgendwann mal, ich glaube, bei der ersten Folge hast du irgendwie scheiß Wetter reingeschrieben, glaube ich. Ne? Das war die Zeit, wo es ein bisschen geschneit hat, oh. wo es ein bisschen kühler war. Und, oder sehr viel geregnet hat, ich weiß gar nicht mehr, das war vor zwei Wochen, das ist dann ja. Ich kann dir eins sagen. Ich sag dir jetzt mal was. Das ist das beste Wetter, was wir haben können. Im Moment ist ich es so. Okay. Auch mit Regen, auch mit, auch mit Schnee, mit. das ist so schön mit früher Dunkelheit. Herrlich. Na, da bist du das auch ein genau ganz das, was komischer ich Typ. Brauche. Nee, bin ich überhaupt nicht. Ich drehe halt durch, wenn es über 20 Grad wird. Und wenn ich denn die Sonne den ganzen Tag scheit, fühle ich mich so erdrückt und sehr schön eingesperrt. <lacht> Fürchterlich. Ja. Gut. Das ist noch nicht mal ein Scherz. Aber trotzdem werde ich dafür ständig ausgelacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Wollte ich noch mal kurz Zumindest von habe. mir.
0: <lacht> <lacht>
1: nee. Ähm, also ich bin ja wirklich so ein... Ich bin A in Grinch und B ein Winterhasser. Das ist ja nun... Das kriegt auch keiner mehr aus mir aus. Also es ist wirklich... Ich habe immer gesagt, Weihnachten feiern in Bermuda-Shorts mit einem Cocktail in der Hand, das ist wahrscheinlich die, die Erfüllung meines Lebens. Und ich finde einfach äh, Sommer und Spätherbst so die, die ziemlich geilsten Jahreszeiten. Und dann, dann kann es halt auch warm draußen sein und ich kann auch schwitzen, interessiert mich nicht. Das ist für mich halt viel schöner, als wenn ich mich anhoseln muss und sowas. Und dann hier bei Kälte durch die Gegend renne. Das Wetter, was wir jetzt haben, ist okay. Weil es ist ja nicht kalt. Also da, da stört mich halt auch der Regen nicht, das passt schon. Aber wenn ich jetzt wirklich sehe, es gibt echt Leute, die sich freuen, wenn es schneit, die da drauf warten, wenn das weiße Zeugs vom Himmel fällt und sich dann in ihre dicken Klamotten reinstecken
0: ja, und geil, irgendwo ne?
1: hinfahren zum Skifahren. Nee, und, und, skifahren und, Oder nicht. sowas. Nee,
0: komm, oh, Nee. nee. Das ist ja auch schon, nee, Skifahren, nee, kriegst du mich auch nicht mit. Also ich war noch nie Skifahren, ich hab's noch nie versucht, ich bin langes Elend, ich breche mir nur die Beine. Dann ist mir auch da wieder zu viel rumgesaufelt da und frage mich nicht, nee, sind so viele Menschen auf muss ja nicht den abwärts mit mal mitmachen. Also, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Da, da bin ich dann auf der Piste mit einer Menschen. Das reicht schon, wenn ich auf der Straße unterwegs bin und mit einem, die müssen sich an Regeln halten, aber auf Pisten, da wird es dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen wilder. Nee, da bin ich ganz bei dir. Skiurlaub, nein, aber so so einen schönen Winterspaziergang durch ein kleines Wäldchen oder durch ein Örtchen so im Dunklen, wo es gerade so ein bisschen schneit und überall die leinen Lichter leuchten sind, so schön gemütlich. Herrlich. Das klingt auch gut. Dann reinkommen in die etwas wärm, wärmere Bude und dann sich so ein warmes Getränk, und heißes Getränk noch zubereiten.
1: Herrlich. Na, die kannst du auch so, so trinken. Das muss nicht immer im Winter sein und draußen muss es nicht kalt sein.
0: Ja, aber ich trinke doch nicht im Winter, im Sommer, wo mir dann eh schon so war. Da ich musste kein Glühwein trinken, das nee. ist mir schon klar. <lacht> äh, Versuche ich irgendwie in eine Eishonne zu kommen und nicht mehr, mich nicht mehr zu bewegen. Nee. nee. Ja, ich weiß, es ist halt so eine Macke von mir, ich dachte, ich kann das... Also das liebste Wetter, das liebste Wetter, das ist wirklich. Das, das Allerliebste ist wirklich bewölkt, ganz, ganz feiner Sprühregen. So, der dich so, so ganz leicht immer so ein bisschen dein Gesicht benetzt, so zwischen 5 und 10 Grad. Ist mhm. da nur. Du weißt, wen du draußen findest, nämlich mich. Ja. So. Ich nicht und und ich mache
1: das jetzt auch nicht düselig, wenn, wenn das draußen die ganze Zeit dunkel ist oder sowas. Und wenn es früh nee, ist. gar nicht. Echt nicht? Ich
0: fühle mich, ich fühl mich in der Dunkelheit wow. irgendwie freier, ich fühle mich unbeobachtet, ich fühle mich erdrückt. Hm. So, diese diese Mich erdrückt mir das Licht und die Sonne, die erdrückt mich. Du bist ein also, Vampir. Das ist so.
1: <lacht> nee, ich habe vorhin, weil du jetzt gerade gesagt hast, wegen Dunkelheit, ich habe vorhin schon äh, äh, wieder, wo ich hier bei mir ins Zimmer reingegangen bin, habe gedacht, ey Mann, es ist noch nicht mal sechs und jetzt musst du schon wieder das Rollo runterlassen, weil das halt draußen duster ist. Also das ist dann sowas, was mir gar nicht gefällt.
0: Da bin ich nicht mit Du musst Ort. das Rollo runterlassen, damit man nicht reingucken kann. Zum Beispiel, ja. Weil's, weil du dann drinnen Licht an hast. Jo, so ist es. Alles klar.
1: Weil ich sehr neugierige Nachbarn habe.
0: Hast du? Hm.
1: Ich weiß gar nicht, Scheiße. ob die da sind. Nee, ich wohne ja direkt an der Straße und jeder, der hier vorbeilatscht, kann dann reingucken. Ist auch nicht so lustig. Das muss jetzt auch ja, nicht Ja, stimmt, so. das verstehe Aber nee, das ist, das ist nicht so mein Ding. Also ich bin wirklich ähm, so... So, wenn halt äh, Sonne scheint oder wenn du halt zumindest, du guckst aus dem Fenster raus und sagst, man, 22 Uhr, das ist immer noch hell. Oder du, du kannst abends rausgehen in kurzen Hosen, weil es noch so schön warm draußen ist. Es ist doch was Feines. Also für mich zumindest. Ne? Aber so unterschiedlich sind die Geschmäcker.
0: Ich sage, also hm. abends, wenn es abends dunkel ist im Sommer hm? ähm, und nicht diese ganzen Viecher dann werden. Also du hast ja meistens sind so im Sommer äh, ja, abends, dann kann, ja. werden ja die Mücken aktiv richtig. Wenn das dann nicht wäre, dann wäre es für mich okay so leicht, du hast die Zirpen im Hintergrund, du läufst da so ein bisschen durch die Gegend, kannst du über so ein paar Lichter sehen, Es ist dann nicht mehr ganz so warm, vielleicht noch 20, 22 Grad vielleicht ja. so. Das ist völlig in Ordnung, damit kann okay. ich auch sehr gut umgehen, aber ey bitte, 40 Grad in der Sonne und so ein <lacht> Scheiß, braucht keinen brauch kein Schwanz, ey echt nicht. Da braucht man auch ah. nicht, aber ich finde schön.
1: Okay. Hm. Na so ist das nun mal.
0: Naja. Ja. ja. ja.
1: Wollen wir ein fieses Thema noch anschneiden oder willst du in Sack nach Stunden zumachen? Können,
0: können, können wir machen. lass mal den Sack auf. Sag. Ähm,
1: was mir heute gerade um die Nase gelaufen ist, ich habe es jetzt ein bisschen, ein bisschen knallhart hier bei uns reingeschmissen. Äh, wie soll ich das jetzt mal schnell, schnell formulieren? Also dieser alles kostenlos-Gedanke, so schmeiße ich das mal mit rein, versus wie kann man anderen Leuten helfen? Das ist so eine Geschichte, die mir auch heute unter die Nase gekommen ist, als ich in einem Forum unterwegs war und gesehen habe, es hat jemand nachgefragt, Transkription, also hm. für die Leute, die das halt nicht so kennen, Transkription ist halt Gesprochenes zu Text umwandeln machen jetzt viele für einen Podcast, damit halt auch unter anderem Leute, die halt äh, schwerhörig sind oder taub oder sowas, damit die halt diese ganzen Informationen da draus ziehen können. Finde ich eine ganz tolle Sache. Gibt es äh, momentan Richtig gute Möglichkeiten. Früher war das halt immer so, dass sich das dann jemand angehört hat und abgeschrieben, was natürlich zeitlich ein mich Aufwand war. Heutzutage kann man das alles schön durch die KI erledigen lassen. Und da kam halt so eine Diskussion auf, ja, wie kann man das machen und was gibt es da für Programme dafür und wie gut sind die Programme zwischenzeitlich. Und ich habe da einiges ausprobiert und habe festgestellt, dass es da echt ein richtig gutes Programm gibt. Also genial. Also ich weiß nicht, womit die die trainiert haben, aber das ist echt äh, gut gemacht. Und jemand hat beschrieben, wie das alles funktioniert. Und natürlich alles kostenfrei. Ne? Also das Programm ist kostenfrei. Mhm. Du kannst dir das halt, es gibt eine Online-Version, das heißt, du lädst halt entweder deine Daten hoch und lässt das halt online transkribieren oder du lädst dir das Programm runter und kannst es lokal auf deinen Rechner machen. Äh, alles für lau, sowohl die Online- als auch die Offline-Transkription. Und wir haben das so gemütlich vor uns hin diskutiert und plötzlich meinte dann jemand, ja, ich mache das auch für dich, erste Stunde 25 Euro, jede weitere Stunde 15 Euro. Da habe ich gedacht, wer ist das jetzt denn sein Ernst? Und da habe ich dann so ein bisschen sarkastisch, suffisant reingeschrieben. Ich sage, ey Junge, also nochmal, um das nachzuvollziehen, du nimmst eine kostenfreie Software und verlangst dann von anderen Leuten Geld dafür, dass du diese Software nutzt. Ich sage, entweder ist das jetzt ein unheimlich geiles Geschäftsmodell oder einfach nur abartig. Ja, und er da hat ja geantwortet. Häh? Er hat geantwortet. Er hat mir geantwortet, ja, ja, und hat mir das dann ausführlich erklärt und äh, dass er doch die Version gekauft hat, weil er ein Mac hat und äh, er hat doch auch Arbeit damit hat und aus manchen von solchen Sachen sind doch schon Berufe entstanden und man kann doch nicht alles für lau machen und sowas. Und da hatte ich ja dann auch ganz zum Schluss geschrieben, naja, eigentlich dachte ich, dass wir hier eine Community sind und uns gegenseitig unterstützen sollen und das nicht in die Richtung geht. Ich versuche ja alles, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Da kam vorher noch ein paar andere Artikel, wo ich dann halt ein bisschen beschimpft wurde. Aber das ist ja nicht so schlimm. Aber irgendwie, ich weiß nicht, entweder bin ich da total vor die Wand gelaufen oder sowas, aber muss man denn immer bei allen möglichen Sachen, die es gibt, versuchen, das in Kommerz zu drücken und Geld daraus zu ziehen? Oder bin ich jetzt nur einfach so bescheuert und mir sagt, ja, wenn man Geld damit verdienen kann, soll man das auch machen? Fragezeichen. Boah, Jetzt habe also ich er hat's, dich halt erwischt.
0: Nee, ich es da gelesen und ich fand mir so halbwegs denken können, worauf du hinaus willst. Und ich fand seine Erklärung halber auch schon schlüssig, weil er halt auch geschrieben hat, wenn er das Gefühl hat, dass das jemand ist, der es für ein Unternehmen machen will mhm. ähm, und der ähm, seine, seine Ressource, Arbeitszeit dafür nicht zur Verfügung stellen will, sondern eine Fremde braucht, dann nimmt er dafür Geld, wenn das aber jemand wäre, der... Aber er stellt es vorher ja auch zu, zur Verfügung, das heißt, er in, investiert Zeit, ähm, gibt etwas und dann wird ja halt, also es gibt ein Beispiel und dann wird es ja erst entschieden, ob das gut genug ja. ist oder nicht. Aber er sagte halt auch, wenn das jetzt irgend so ein privater Fruckel ist, der jetzt irgendwie mal was Kleines haben will, dann macht er das ja halt auch einfach mal so. Ja. Was er nachher wirklich macht, wissen wir nicht, das sehen wir nicht. Ich finde schon, ich finde schon ähm, schlüssig, ja. was er erklärt hat. Man kann es natürlich noch mal hinterfragen und mhm. für mich aber die, die Eingangsfrage, ich das es ist ähm, freie Marktwirtschaft. Das, was Geld ja. bringt, damit wird Geld verdient. Ende Richtig. der Geschichte. Ja. So. Und wenn Leute das bezahlen, dann gibt es einen Markt. Ja. Es gibt ein Angebot. So. Markt und wenn Wenn es keine Nachfrage gibt dafür, mhm. dann gibt es da auch keinen Markt für und dann hat er verloren. So, er hat es versucht, und wenn er jetzt damit Geld verdient, dann hat er, hat, also hat er gewonnen, dann ist, gibt ihm der Markt recht. Und ob man es machen muss oder nicht, weiß ich nicht. Wenn es etwas ist, womit er Spaß hat und dann sein Geld verdienen kann, damit dabei, dann hat er ja doppelt gewonnen und deswegen. Ja. Aber die Frage, ob man es machen muss, kann ich dir nicht beantworten.
1: Für, für, für mich ist, ist das immer so in die Richtung, ähm, es gibt wieder ja, natürlich, wenn im Markt ist, kannst du damit Geld verdienen. Das verstehe ich ja auch. Aber ist es denn halt wirklich so, dass wir in einer Welt leben, wo keiner mehr sagen kann, was mal auf, ich unterstütze dich irgendwie? Also ist das jetzt so in, in Spleen von mir, dass es Gutmenschentum nicht mehr gibt? Muss man dann halt immer alles auf den Kommerz drücken? Oder es, ähm, Weißt du, das ist... Ich, ich weiß nicht, ob ich da aus einer anderen Richtung komme. Ich habe hier mal in, ich habe ein Smartphone-Forum. Zu, zu Hochzeiten waren wir halt das größte deutschsprachige Windows-Phone-Forum, was es gab. Bei uns mhm. haben sich die Leute... Rat und Tat geholt. Wir haben, ich sage immer so schön, ein bisschen mit einem Schmunzeln im Gesicht, wir haben den inoffiziellen Microsoft-Port für deutschsprachigen Raum gemacht, weil Microsoft dazu nicht in der Lage war. Und bei uns haben die Leute alles bekommen, mit Software, mit Beratung, soweit wie uns das möglich war, für Lau. Da hat keiner einen Cent bezahlt. Ja, uns hat das Spaß gemacht. Das ist richtig. Wir standen mhm. an der Materie drinne. Wir haben mit vielen Leuten zusammengearbeitet, mit vielen Programmierern, mit vielen Entwicklern, die uns entsprechende Software an die Hand gegeben haben. Aber das war alles für lau. So. Und ich fand das eine gute Community. Ich fand das ein gutes Miteinander. Ich fand das Top, wenn jemand halt zu uns gekommen ist und gesagt hat, hey Leute, könnt ihr mir nicht mehr helfen? Ich habe hier ein Problem. Wie sieht denn das damit aus? Ihr habt doch da Erfahrung. Und da hat sich keiner hingestellt und hat gesagt, ja pass auf, Jungchen, schieb erstmal einen Zehner rüber, weil wenn wir dir nicht helfen und du mit diesem Gerät irgendwo hingehen müsstest, müsstest du das auch bezahlen. Gab es ja. bei uns nicht. So. Und wie gesagt, ich es kann sein, dass ich da verpeilt bin irgendwie, dass ich, dass ich dann eine völlig verschobene Einstellung zum Leben habe, aber ich immer aus, wirklich aus jedem, weißt du, Geld rauspressen zu wollen.
0: Oh, da, auch da finde ich das, finde ah. ich, find ich halt, weißt du ja nicht, Kennst diese Person ja nicht? Warum macht er das? Weil er Geld sorgen? Vielleicht? Ja, ja. Es ist es auch wirklich ein ja. kleiner Wichser, der einfach sich daran bereichern will, einfach nur, weil er sieht, oh, ich kann hier noch mal ein paar mhm. Euros verdienen. Das, das ist ja auch. Ich denke mal, das hängt auch immer wieder die gewisse individuelle Situation desjenigen. Eine Rolle, der sich da jetzt hm. gerade versucht, da einen Euro mit zu verdienen. Ja, klar. Ja. Ich finde sowas, was du gemacht hast dann damals mit dieses, dass das ist gut Menschen tun. Gut Menschen hat ja momentan auch so eine komische negative Konnotation, ja, aber ja, ja. <lacht> so, so, äh. ähm, ja, ja, aber ich sag's mal, doch, es gibt's noch, die werden aber immer weniger. Und jeder muss es für sich entscheiden. Und ich denke, du hast jetzt bis jetzt auf einen gestoßen, der es halt aus Gründen, die wir nicht kennen. Anders gemacht hat aber es gibt halt immer noch, denke ich, da glaube ich fest dran, immer noch ganz viele, die einfach mal eine Info und einen Service einen Diensten irgendeine Form aus Nächstenliebe vor Fliege raushauen. Ja, ja. also ich, ich sag, also, du,
1: weil du hast ja gesagt, derjenige investiert dann Zeit Hand aufs Herz. Ich habe das gemacht. Die Zeit, die du investierst, wenn das Programm auf den Rechner installiert ist und das dauert ein paar Minuten, du gehst in deine äh, in, in deine Shell rein und gibst einen Befehl ein und das war's. Das ist die Zeit, die du investierst, ja. weil dann arbeitet der Rechner. Du, du, du musst die Rechnerzeit mal. bezahlen, das ist richtig. Aber ja. du machst effektiv nichts mehr. Und naja, was ist das dann? Du kriegst für fünf Minuten Arbeit 25 Euro. Ich finde, das ist schon ein geiler Stundenlohn, wenn du das hochrechnest. Aber, ja, natürlich, ne? das ist
0: schon, das ist ja. schon, ja, und jetzt
1: da lässt sich das bezahlen, ja klar. Und jetzt auch Aber, mal ein bisschen, ein bisschen knackig, wenn ich Geld brauche und das jemanden als Service anbiete und das wirklich so machen möchte, dann schreibe ich den privat an und setze das nicht irgendwo ins Öffentliche rein, damit das jeder sieht, damit vielleicht noch andere auf die Idee kommen, mich anzuschreiben, damit ich an den Leuten Geld verdienen könnte. Also das war schon, boah, das habe ich mit sehr, sehr gemischten ah, Gefühlen gesehen.
0: Aber die Frage war ja, gibt es noch diese nächsten lieben Menschen, die immer was ja, für free machen? Ja. So meine Erfahrung ist, ich bin bei Facebook. So. Ich habe von meiner Schultergeschichte erzählt. Ja. So. Und zwar in einer Gruppe, ich bin in einer Kraftsportgruppe, Kraftsport, den ich gerade nicht mehr ausübe, aber ich schaue mir immer voller Bewunderung die da Folge an, der Leute, die da ihre Bilder von sich posten und habe einfach da mal rein. Pass mal auf, Leute, Ich hat geschrieben, so jetzt nicht wortwörtlich: Ihr Arzt A sagt das, Arzt B sagt das, Physio sagt das, Radiologe sagt das. Ihr seid Sportler, ihr wisst, wie es ist, Schmerzen beim Sport zu haben und das hätte ich bei allen Push-Bewegungen, also alles, was ich von mir wegdrücke, mhm. also ob Bankdrücken oder irgendwie Brustpresse oder sonst irgendwas oder Schulterpresse. Daher die Schmerzen und ich könnte nur noch äh, begrenzt trainieren, ob das denn halt wirklich mit normalen Maßnahmen weggeht. Mit konventionellen Krankengymnastik, das weiß keiner. Was sagt denn die Kraftsport-Community dazu? Ich habe so viele Antworten bekommen. Ich habe sogar ähm, Sequenzen aus dem Befunde abgetippt, so damit die halt, äh, sieht das äh, so, also mit Fachjargon, damit die halt auch genau wissen, was ich da habe. Und ähm, da kamen so viele nette, freundliche Antworten. Auch Leute, da sind auch Leute bei, die Physios selbst sind und haben nochmal ihren, ja. ihren, ihren, ihre Diagnose zugegeben und erzählt, was sie davon halten und was sie machen würden. Und so, bitte, gibt noch. Ja. Da hat keiner Geld von mir gewollt dafür.
1: Nee. Aber ist, ist das nicht, nicht in viel schöneres Miteinander? Ist das nicht in, ein ja, schöneres Leben? Bin ich jetzt verblendet ja. oder sowas? Oder äh, weiß ich nicht, macht das meine Herkunft mich so schwach gebügelt hat, dass ich halt immer mehr für das Gute im Menschen bin. Du hast aber,
0: deine Ideale halt und wenn du halt siehst, dass die Ideale nicht überall gleich, ja. gleich sind oder nicht, nicht gelebt werden, so wie du es in deinen Vorstellungen selbst machen würdest, dann bist du traurig. Ich reiche ja. dir auch virtuell gerade ein Taschentuch. Durch. Dankeschön. Bitte sehr. Ich ja. kann es <lacht> ich, ich verstehen, aber es gibt halt immer mehr Leute, die wollen halt Geld verdienen. So. und da, ja. da muss man sich mit abfinden. Es gibt aber, ich wollte es nur sagen, es gibt sie noch. Und die Frage war ja, muss man das machen oder gibt es die noch? Es gibt sie noch. Gut.
1: Ganz das beruhigt ganz mich das davon. Ganz davon.
0: So. Ja. Ne? Also, das ist meine, ich glaube da fest dran. Und du bist ja auch noch da, nur du bist, glaube ich, auch so ein Typ, der gerne mal einfach Leuten hilft.
1: Ja, wenn ich Leute. Man glaubt kann es gerne.
0: nicht, ich mache es auch häufig ohne dafür Geld zu nehmen. Mhm. Also, die müssen mir dann Apfel geben oder eine Banane, aber das ist okay. ohne Geld. <lacht> Ja, nee, das gibt es schon noch. Aber ja. klar, abge abgewichste Leute gibt es überall. Mhm. Ja, und verstehen kann ich ihn halt irgendwo auch, wie immer er seinen Zeitaufwand bemisst und auch, sein das das Geld, was ja er dafür klar. haben will.
1: Pass auf, ich, seh, ich sehe das ja ein. Wenn es ein B2P-Geschäft ist, so wie der das dann deklariert hat, dann sehe naja. ich das ein. Da soll er hinschreiben, soll ja. er hinschreiben, pass auf, ich bin professioneller Audio und Text Description Bearbeiter und ich mache das während meiner Arbeitszeit und mich kostet das Geld. Ich muss damit Geld verdienen und damit mache ich dir folgendes Angebot. Das ist, das ja. ist doch eine völlig andere Geschichte. Das ist doch eine völlig andere Plattform. Aber wenn jetzt so in ein Forum und bei einem Forum, wie gesagt, bin ich halt immer der Meinung, wir sind unter uns. Wir, wir versuchen uns gegenseitig zu helfen irgendwie. Jeder gibt halt seinen Wissen preis, um anderen irgendwie ja, äh, ja aus der Patsche zu helfen oder einen Weg zu bahnen und äh, davor zu sorgen, dass nicht die gleichen Fehler begangen werden, die man selber schon mal begangen hat, wie auch immer. wenn Und dann kann man halt sagen, pass mal auf, mein Junge, hör mir zu, ähm, das Ding, äh, das dauert eine Stunde. Wenn ich jetzt meinen Rechner richtig quäle, dann, ja, gib mir einen Zehner und das sind die Stromkosten gedeckt und die fünf Minuten Arbeitszeit, die ich habe und das, das halt alles in Ordnung. Aber das ist, das ist doch halt ein völlig anderer Ansatz, ja, also aus meiner Ja,
0: natürlich. Vielleicht war es aber auch nur ein Testball, wo er einfach mal gucken wollte, ich schmeiße das mal hier so rein, mal gucken, wer und wie darauf reagiert. Das kann ja auch sein. Vielleicht war es aber auch eine ganz perfide Art und ja. Weise. Einfach, einfach schon mal gucken, ja hier, ich will jetzt hier Geld generieren. Mhm. Aber.
1: Denn ansonsten, wenn ich das wollte, es gibt ja, ja genug Dienste, die das professionell machen. Und wenn der Mensch, der das, ja diesen, diesen Tweet angefangen hat. Äh, wenn der das hätte professionell haben wollen, du, gehst du ins Netz und gehst da mal in die Suchmaschine deines geringsten Widerstandes und gibst da mal Audiotranskription ein und da wirst du erschlagen mit professionellen Angeboten. Also das ist nun überhaupt kein Thema. Ne? Den fällt
0: halt er noch ein bisschen doof.
1: Ja, naja,
0: <lacht> ich weiß ja. es nicht.
1: Ich ja nicht ich, sagen. ich sehe das halt wahrscheinlich immer aus einem ziemlich komischen, komischen Blickwinkel. Aber also es nein, nein,
0: nicht komisch, es ist wertungsfrei ja. aus
1: deinem Blick, ja. Blickwinkel. Also ich finde, ja. es fällt niemandem in den Zacken aus der Krone, wenn er das Wissen, was nee. er hat, anderen weitergibt und man das teilen kann. Ich wurde auch schon auf, ja. über den Tisch gezogen. Bestes Beispiel, mein Forum, was ich gerade angesprochen hatte, wir hatten eine super Anleitung entwickelt, wie man halt was mit dem Smartphone machen konnte, ein neues, äh, neues Home draufspielen war das. Und mhm. ähm, da schrieb mich jemand an und machte mich dann so lockerflockig darauf aufmerksam, dass diese Anleitung bei Ebay verkauft wird für 10 Euro. Ah. Mit komplettem Logo von meiner Webseite, mit allen Bildern, die wir da veröffentlicht Herrlich. hatten, Schritt ja, für Schritt als PDF-Datei runtergeladen, dort verkauft.
0: Ja, aber gibt es überall. Ja. Datenschutz, mein Junge. Das hättest du vorher sichern müssen, das Ding. Und nur gezielt ja, die Passwörter ja rausgeben.
1: Fürs Forum kannst du es ja nicht sichern, weil jeder, der sich dann anmeldet, <lacht> der hat ja dann Zugriff drauf, ne? Aber ich wollte bloß sagen, ja, ja. ich war ja
0: auch mal auf so, ich war ja auch auf so ein Forum mal drauf. Ich habe hab früher meine alten ähm, Android-Phones geroutet hm. und habe da, wie heißen die? Oh, wie hießen die Jungs noch mal, wo ich immer war? Das ist ein englischsprachiges Forum gewesen, wo du auch die einzelnen Softwares für die einzelnen Handytypen die runterladen konntest, eine genaue Anleitung bekommen konntest, wie du den ähm, Bootloader knackst und so weiter und so fort. Ich komme gerade nicht auf darauf für die Jungs das war, Die waren super. Die haben dich auch so for free ah einfach ja, supportet. Erzähle weiter, ich gucke was Ja, wir ja ich bin auch schon fertig mit dem Thema. Die haben auch wirklich teilweise. Die teilweise die, die, die Programme, das war ja für die Handy-Anbieter und selbst die einzelnen Modelle waren immer unterschiedlich von der Architektur aufgebaut ah. und die mussten dann halt die. die Meinst du die XDAs? ja genau xda forum ja, ja da war ich auch genau. aktiv eine ganze zeit xda -Develop -Develop Developer, ja xda -Developer. Ja, ja, ja. ja ja genau naja ja, genau die meinte ich ja. und ähm, die waren super die haben auch mit den Konsolen direkt kontakt aufnehmen die mussten, das muss ja eine android das ja android community die mussten unfassbar große community gehabt haben die haben bis ja, dann halt, alles alles gehabt bis, wenn, bis dann irgendwann google halt gesagt hat nee leute die könnt zwar euer das betriebssystem könnte zwar haben aber auf diese ähm, gekrackten Versionen kriegt ihr halt die Google-Programme nicht mehr. Das war auch gemein, ey. Ja. ja, aber du kriegst das doch noch
1: drauf. Ja, aber das
0: ist bei mir, mittlerweile ist mir meine Zeit dafür zu schade, mit ja. mich damit abzufummeln. Und ähm, letztendlich ist es dann teilweise auch so, dass du ein, ein Handy hast mit einer Hardware, die für zehn Versionen später von Google nicht mehr geeignet war. Also, das also, ist die andere Geschichte, ja. Naja, ja, so. also das hat man, konnte man trotzdem noch irgendwie raufkriegen, ja. das Ding, aber letztendlich hat es sich dann totgenudelt, wenn du das mit was machen mhm. wolltest. So, aber also, das wollte ich nur sagen, also das gibt es halt und ich glaube, das Forum gibt es ja immer noch und, die ja. und diese Plattformen und die machen da halt immer noch ganz viel for free und ähm, oh, ja, das. siehst du, gibt es noch. Vielleicht bin ich, ich auch bin.
1: damals mit der falschen Thematik in, diese, in dieses Forum mit reingerutscht. Wie gesagt, da habe ich auch mit angefangen. Da habe ich auch noch einen Account, habe da auch noch mit ein bisschen unterstützt Support geleistet. Da treibe ich mich auch noch um, da ich mich noch mal mit rumgetrieben. Weil das halt auch eine mhm. richtig geile Community war. Und da hat das wirklich äh, das Arbeiten, also das Arbeiten, das ist richtig so bescheuert. Also die, also die Kommunikation hat dort richtigen Spaß gemacht, weil du, du hattest halt das Gefühl, in einer Gruppe drinne zu sein mit Leuten, mhm. die... Genauso bescheuert waren wie du und, ja, und vieles ausprobiert das, genau, haben. Ja. Und sobald sobald jemand da kam, auch niemand an und sagte: Ich habe jetzt zwar was rausgefunden, aber das verrate ich euch nicht. Hahaha, <lacht> nee, die, die Leute, die kann man sagen: nee, nee. Oh Mann, ich habe das ja, hier ja. und dokumentiert und so habe ich das gemacht und probiert das mal aus. Und wenn es bei euch nicht funktioniert, schreibt mal auf, wie ihr das gemacht habt. Und ne? also, das war irgendwie ein völlig anderes ähm, Miteinander. Ja, vielleicht. Auch weil ich zu alt dazu bin, habe ich ja auch geschrieben. Vielleicht liegt das halt auch an der neuen Generation, dass dann teilweise Dinge anders gesehen werden. Weiß ich ja auch immer nicht, kann ich immer schlecht beurteilen. Ne? Aber mhm. so bin ich halt aufgewachsen in diesen vornen Bereichen. Und so fand ich das halt auch ziemlich cool, wie das da
0: gehandhabt wurde. Naja. Ja, ich bin ja, mit, ich bin ja da immer nur mit kom kompletten Viertelwissen unterwegs gewesen. Ich habe es einfach nur ich, nur. ich konnte nichts. Ich habe es nur konsumiert, ja. Ich hab, das sage ich ganz ehrlich, ich war der also sogenannte Sauger, ich habe es mir nur konsumiert und verwendet, damit ich mir halt ein Handy, was ich was, gerade die Google-Dinger, die waren ja gerade am Anfang, die haben ja nicht wirklich lange offizielle Updates bekommen und wenn du dein mhm. Handy behalten wolltest und den nicht gleich wieder ein neues kaufen wolltest, dann musstest du halt zu diesem Mittel greifen und das habe ich dann halt immer mal so gemacht. Ähm, auch hat auch immer geklappt. Ich habe kein einziges Handy geschrottet, so, so, das heißt, die müssen sehr viel gut gemacht haben, sehr gut ja. beschrieben haben, weil ich bin halt echt ein Trottel, was sowas betrifft. Und ich habe auch gar, ich habe auch teilweise, ich sage nur wirklich nur zu so 25 bis 40 Prozent ungefähr eine Vorstellung gehabt, was ich da eigentlich gerade mache. So, ja, also es ist nicht so, ich, falls es hier jetzt aufgekommen sein sollte, dass ich jetzt mal voll der Experte war bei sowas. Nein, ich habe es nur gemacht, um Kohle zu sparen. Um, um mein geliebtes Smartphone, was ich gerade hatte, ein bisschen länger behalten zu können. Hm. Weil ich halt da halt dann auch schon sagte: Okay, die aktuelle ähm, Version des, der Google Software macht schon Sinn, gerade auch was Sicherheitspatches und so weiter. Ja, ja, und ähm, das war mir halt wichtig und deswegen habe ich das gemacht. Aber was ich da gemacht habe, weiß ich nicht. Aber wie, wie ich immer du schon gesagt wenn hattest, die Anleitung müssen so gut gewesen sein, dass es geklappt hat. Genau. Hm? Genau. Ich hätte dafür auch was bezahlt, einen kleinen Betrag, mhm. aber keiner wollte mein Geld haben. E ja. Ach nicht. Gottchen. <lacht> ja. Ach nee, ich ich glaube, darauf kommt es den Leuten nicht.
1: Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist schlicht und einfach, wenn du den Leuten Danke sagst, das ist für die Streicheln mhm. für die Seele besser, als wenn du dir eine Fünfer in die Kasse schmeißt. Also, ja. also, das, also das, das Gefühl hatte ich immer. Also es gab ja, halt auch stimmt, schon, man hätte
0: spenden können, genau. Ja, Es gab ja, halt auch, auch schon
1: wirklich, bei, ja. bei mir im Forum unheimlich viele, die dann äh, auch gesagt haben. Also es gab Leute, die sind reingekommen, haben was abgezogen und waren dann wieder weg. W hm. War mal so, will ich jetzt überhaupt nicht negativ darstellen. Und es gibt auch Leute, die gesagt haben, dann jetzt nachdem ich alles gemacht habe, Erfahrungsbericht, hat alles geklappt, recht herzlichen Dank. Und das ist sowas zu lesen ist natürlich geil irgendwo ja. Also, nicht dass du dann irgendwie einen dicken Bauch davon kriegst oder sowas, aber das streichelt die Seele. Das ist, also aber dicke jemand, Eier kriegst du davon. Ja, so richtig wenn jemand auf diese Eier, Art super. und Weise halt deine Leistung zu schätzen weiß, irgendwie, dann finde ich das irgendwie cool. Ja, naja, es ist. Ja, klar. Ich ne? denke mal, das kann halt jeder verstehen, der sich schon mal hingesetzt hat und Arbeit reingesteckt hat. Und, hm. Aber so ist das nun mal im Leben. Ja, Wie sind wir sind jetzt eigentlich dahin gekommen. Äh, Achso, wegen der Transkription.
0: Ja, also es, genau. gibt halt, es
1: gibt halt immer noch nette Menschen, du hast mir das gerade bestätigt, das freut mich unheimlich, ja. Ja, dass es sowas noch gibt. Und,
0: und ich sag's dir auch ganz ehrlich, ich bin wirklich jemand, der wirklich sich freut, wenn er jemandem helfen konnte. Das ist einfach so. Ja. Also das, denn da kenne ich auch ganz viele von, denen es noch ähnlich geht. Von daher glaube ich da fest dran und ich denke mal, das ist dann nochmal der positive, wie sagt man so schön, Vibe, den wir jetzt hier zum Ende dieser Folge mitgeben können. Richtig. Helft euch gegeneinander. Äh, gegeneinander okay. Helft euch gegeneinander. <lacht> helft euch gegeneinander. <lacht> es, ist, es ist halb zehn, ich bin entschuldigt. So ist. Helft euch gegenseitig euch und kriecht, seid ihr zueinander. Euch kriegt keinen super.
1: Zacken aus der Krone, Ja, macht das Beste draus, denn zusammenzuarbeiten ist aus meiner Erfahrung heraus immer der bessere Weg, als gegeneinander zu arbeiten. Und Vielleicht genau. denkt der ein oder andere, der sich im Sende geht, rumtreibt und diesen Podcast jetzt hört, mal drüber nach, was er gemacht hat und ob es vielleicht nicht schöner ist, mit anderen Menschen da irgendwie konform zusammen den Weg zu gehen. Ja. So, das Wort zum Sonntag, fast. Zum ne?
0: Samstag für eine bessere Welt. Nee, zum Montag, das wird ja erst also am Montag, am Sonntag gehört, also das Wort zum, hm. Montag. zum Start in die Woche. Alles klar. Zum Start in die Woche. Nun gut.
1: Ja, es mir war Ruhe. mir eine Freude. Ja, ein, ein herzallerliebstes Glück. Ich bedanke mich bei den Leuten da draußen fürs Zuhören, dass, dass, ich, dass ihr so tapfer bis ja. hierhin durchgehalten habt bei diesen
0: schwierigen Wenn ihr diese Themen, die Folge geschafft die es habt, haben. dann es wird nicht mehr schlimmer. Es kann Gratulation. Schlimmer dann
1: könnt ihr in Ruhe <lacht> euren, oh Gott, eure dritte will. Kerze anzünden oder sowas. Ja, genau. Wenn ihr das hört, müsste glaube ich der dritte Advent sein. Ja, genießt die vorweihnachtliche Zeit mit Ruhe und Besinnlichkeit in Kreise eurer Liebsten. Ich bedanke mich natürlich auch bei dir da drüben am anderen Ende des Mikrofons und freue mich dann auf die nächste dein Folge. Mikrofon
0: hat, dein Mikrofon hat zwei Enden, das ist ja spannend. Ja, mein Mikrofon hat und zwei Enden. Und denk dran, immer schön die GEMA-Gebühren bezahlen, das ist auch ganz wichtig. Auf jeden Fall. Nun, so, alles okay. klar. Ich danke dir auch, das war Bis mir eine dahin. Freude. Ob ich diese Folge so teufeln, weiß ich noch nicht, aber wenn es dir mal Spaß macht, dann super. <lacht> Tschüss. Bis nächste Woche. Bis denn. Tschüssing. Tschüss.